1: Tudo que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o Fora da Zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta.
2: Bem, hoje a gente
1: está aqui nesse episódio do Fora da Zona muito, muito, muito especial. Mais uma vez com Gabriela Mello, obviamente. Nossa querida Gabi aqui. Oi. Mas a nossa convidada de hoje é... É... Cara, eu não sei, eu não sei definir a Alessandra. Ele vai falar o quê? Que ela foi nossa professora no ensino médio? Que ela foi, era tia Carguinha? Vou falar isso? É verdade, é verdade. É verdade. Mas a, a pessoa também está na ONU Mulheres, entendeu? A pessoa escreveu livro, entendeu? A pessoa é doutora ao quadrado, a pessoa tem dois doutorados, eu não sei. Inclusive, isso é uma coisa que eu realmente me pergunto como alguém faz dois doutorados. É, a mas gente o quê? vai hoje. Ah, a gente vai descobrir, ela tem filho, tem, um, dois, e cachorro, e papagaio, e periquito. Aí você fala, não, mas ah, ok, né? ela deve ser chata. Não, ela não é chata, ela é maravilhosa, a gente ama ela de tipo, pastor, A gente quer o quê? Morar dentro do
0: abraço dela, entendeu? É uma coisa é. maravilhosa. Inclusive, foi assim que a gente conheceu a Alessandra. Eu, eu acho que eu vou contar esse pedaço.
1: Conta, vai. A, a gente tudo. conheceu
0: a Alessandra. Nas... A Alessandra, que é a pessoa que a gente vai entrevistar aqui agora, nesse exato momento e a gente vai fazer um episódio sobre carreira acadêmica, porque ela era a inspiração da carreira acadêmica quando a gente tinha 15 anos. É... A gente conheceu a Alessandra Milópolis no CPTEC, quando ela foi virar nossa professora de Física. Aí a gente, eu, Isabela e Rafita, porque tinha Rafita, né? nós éramos três. É... A gente pensou assim, hum, nossa professora de Física vai ser uma mulher. Nossa, deve ser feia pra caramba. Aí chegou a Alessandra. Chegou a Alessandra na sala de aula, é a gente, caraca, ela é gata, tipo, ela é muito bonita. Aí a gente olhou pra cara da outra, deve ser chatona. Aí ela começou a dar aula e a gente falou, cara, ela é muito maneira, tipo, ela é bem, bem, bem legal. Aí a gente, caraca, não tem defeito. Não, deve ser burra, ela não deve saber física, ela é muito burra. Não, ela era muito inteligente. Tipo assim, ela tinha a melhor didática do mundo, tudo melhor que eu Eu entendia. Aí eu fiquei assim: não é possível, não é possível. Essa pessoa deve ter chulé, bafo, sei lá, alguma coisa assim. Mas até hoje a gente não descobriu o defeito da Alessandra e ela só melhora as qualidades dia a dia, como Isabelle falou. Ela está na ONU, então não temos mais o que falar dela. Não, não e, e. Essa é a minha apresentação de Alessandra.
1: É, eu não, não, eu não quero chorar, não tô, não tô na vibe de chorar, porque a Alessandra... Alessandra Vamos deixar a Alessandra falar. Oi, Alessandra, tudo bom? Oi! Gente, muita sacanagem. Eu já tô
3: chorando, eu botei no mudo aqui, porque eu comecei a chorar. Tira do mudo, a gente gosta ai. de ver
0: choro nesse lugar.
3: As lindas, ai meu Deus. Olha, gente, é uma honra estar aqui nesse, nesse podcast maravilhoso, que eu já sou fã. Eu amei ouvir as trajetórias de vocês, né? Acompanho já desde, então, desde quando? 2006, 2007? Foi, é, né? É, 2006, é. Acompanhei inicialmente essas duas maravilhosas dentro de sala de aula no ensino médio. E eu, novinha também, 23 anos eu tinha quando entrei lá no Cefete para virar professora. Vocês foram meus primeiros alunos, minhas primeiras alunas. E o Cefete ah. mudou minha vida. Eu, eu sou outra pessoa por causa daquela experiência. E, e eu também não sabia bem quem eu era, eu não sabia o que esperar de vocês. Eu, vocês estavam achando, cheio de estereótipos na cabeça, né? Vocês é. achando quem será essa professora de física, e eu pensando quem serão esses alunos, né? Porque vocês tinham a fama de serem os melhores alunos, e, e eram, né? E são. E alunos que passaram por, por provas para entrar naquela escola, e eu com o Mamedão também, porque era a primeira vez que eu, de fato, assumia turmas para dar aula, né? Graças ah. àquela... Oportunidade de que eu, eu sempre tive sorte em negócio acadêmico, assim, na parte acadêmica, porque eu entrei para fazer mestrado, aumentou a bolsa, aí eu entrei para fazer uhum. doutorado, reajustou de novo, e depois ainda deixar a gente dar aula, né, em Instituto Público de Ensino. Teve aquela lei da CAPES, que permitia que, que aluno de doutorado desse aula também, e foi ali que eu entrei, e era exatamente o que eu precisava: institutos federais ou públicos de ensino, como professora é, substituta, né, que eu entrei para para pegar o período que o Eduardo Superuelo foi para pós-doc, que era o professor de vocês, né?
1: É verdade. E... Não, acho que ele veio fazer
3: um sanduíche. Foi, era ele sanduíche. fez um sanduíche, isso aí. Ai, é, foi é, um né? sanduíche no doutorado. E, eu, e abriu a vaga por causa disso. Né? Amigo astrônomo da Sociedade Astronômica Brasileira avisou, a ah, galera, vai ter essa vaga. E eu fui lá, fiz a, a prova. E fiz a seleção, né, teve entrevista e tal. E eu fiquei com muito medo, porque na seleção já era um, o diretor... E um professor de física de vocês. Então, eu achei aquele ambiente. Para mim, também foi. Me intimidou, assim, um pouco. E eu falei: caraca, não sei se eu tenho competência para dar essa aula, assim, para essa, essa galera aqui, uma escola linda, né? Num lugar que eu nunca tinha ido. E, e, e foi a melhor coisa, a melhor aventura, assim, que o melhor sim que eu dei foi esse, assim. Porque. Oh. Nossa, eu, eu, eu ia sempre muito feliz, eram aulas, assim, sete da manhã, né, muito cedo, é, assim, sábado, assim. às vezes, sábado, sábado. Era. e eu nunca, nunca fui me sentindo uma like saco, era sempre assim, que maravilha, sabe, era preparando aula e vocês e aquelas experiências que a gente fazia, tudo foi maravilhoso, assim, para mim, o carinho de vocês, mudou minha vida mesmo, de verdade.
0: Oh, oh, meu Deus! lindo! Tô
3: emocionada,
0: oh. também. Volta 2021, três <risos> mulheres acima de 30 anos chorando, lembrando <risos> da adolescência e do início da fase adulta.
3: <risos> Exatamente! Eu já tô quase na beira dos 40 já agora, né? Eu tô, ah. Vou fazer 39 no fim do ano. E, é nossa, me orgulha, me orgulha demais ver a trajetória de todos vocês, assim, e, e acompanhar, tenho assim, o carinho, é, acho que é uma das maiores os maiores orgulhos que eu tenho é ainda ter a amizade de vocês, que foram meus aluninhos, depois passaram a ser meus amigos, né, e minhas amigas, e eu vejo, assim, vocês acham que eu fui, de alguma maneira, referência, mas vocês são referências para mim, e inspirações, né? Isabelle <risos> é o Isabelle <risos> dos meus livros, Isabelle. Isabelle né, tá então meus livros, é? <risos> eu fico Ai, eu, eu, inclusive
1: uso isso às vezes para para como capital de, de, de simpatia para as pessoas né eu uso o livro mas aí é, para como começar... assim você
0: fala eu estou num livro então eu sou legal é tipo eu eu uso né?
1: não cara porque <risos> tem um desenho meu no livro e o desenho da Isabela do livro é tão fofo é a... E aí eu uso isso eu falo Olha isso aqui, tá vendo? Minha amiga escreveu um livro Minha amiga muito maravilhosa escreveu um livro Eu era aluna dela e conta toda a história Mas inclusive já dei para três meninas o livro pra... Mas acho que elas são muito novinhas ainda Mas a Sophie ah, mas... que foi Com quem eu li mais de perto Gostou muito, que é minha sobrinha Minha sobrinha de Grenoble <risos>
2: Oh. mas elas ainda
1: estão muito pequenas, elas têm quatro anos, mas Sophie, Sophie já desenha planeta, já, já, já gosta de ver o céu, já é muito, mas também, enfim, cercada de, de cientista, é muito impressionante ver isso também, né, que é uma coisa que você sempre fala, né? o meio, né, a gente... É,
3: é, a, é a representatividade, né, e eu é. acho que talvez isso tenha sido marcante para vocês, porque eu tava em formação ainda, estava começando o doutorado e comecei a dar aula no CEFET. Então, vocês acompanharam o meu período de, de mesmo fazer é, trabalho de campo, né? ir para a Antártica. Eu lembro que vocês ficaram, todo, ficaram muito empolgados que eu ia para fazer meu trabalho de campo. Então, vocês acompanharam a formação de uma tese, né? E a formação de um cientista. E vocês tinham muita sorte mesmo, porque o Cefet era pouco, né? Tinha um corpo docente muito é, com, com doutorado, né? Eles tinham assim é. uma formação acadêmica diferente de um ensino médio, né? Comum. É. Então, vocês interagiam com cientistas fazendo suas pesquisas, né? Exatamente. E eu não, eu não tive essa referência. Então, assim, descobrir um cientista, o que faz e tal, né? Hoje em dia, as crianças têm mais acesso.
0: Então, vamos pro Conecta da Samba, para conhecer jogo rápido, perguntas curtas e grossas para a pessoa responder sem pensar. Alessandra, pequena
1: alegria da vida adulta, tá? Esse é o tópico. Você é. tem que escolher uma. Cerveja gelada na sexta depois do trabalho ou roupa de cama limpinha, cheirosinha, fofinha, assim que troca? O
3: que você é escolhe? Ah, roupa de cama limpinha, <risos> não troco. Ainda Nem por um vinho, não troco. Não sou ah, mais é, é é cerveja. Assim. Mais uma roupa de cama limpinho, uma casa organizada, assim, ó. Aleia,
0: balada ou Netflix?
3: Netflix, sem dúvida.
0: Novo <risos> ou comédia?
3: Ih, eu curto um drama, hein? Hum, curto um drama. Bate aí. Praia ou piscina? Ih, piscina, sem dúvida. Eu sou dessas que tem nojinho de alga no fundo do mar.
1: <risos> no lanche da tarde, você come barra de chocolate ou barra de cereal?
2: Ah, <risos> nem vou responder.
3: Tã, 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 tã. Nem, é, nem é pergunta que se passa, né? Chocolate, sem a dúvida, bananinha. cereal. Eu como uma banana nada <risos> <risos> sem açúcar? Não, muito açúcar. Muito açúcar, gente. A gente tá aqui uma vez só nessa vida, tem que comer, tudo que é delícia.
0: Você tocou num ponto que eu acho que foi a, foi a primeira pergunta que eu botei aqui, que eu... Não sei se você viu, Isabel, mas eu... Vi, aí a pauta, botei as perguntinhas que eu fiquei pensando. Ah, eu queria perguntar isso para ler. É, que é exatamente isso, assim. O que, que é ser um cientista? Porque eu acho que esse conceito não é muito claro, talvez na cabeça de muita gente que não tem contato com esse mundo, né? Então, se, não. se tivesse que explicar para uma criança, que você já fez isso no seu livro, provavelmente,
3: <risos> o que é ser um cientista, assim? <risos> ah, para as crianças, eu digo que um cientista ele é um detetive da natureza. É assim que eu defino. Porque a gente está investigando e tentando descobrir a explicação de coisas que a gente ainda não sabe. Então, o legal de fazer ciência é você explorar o limite mesmo do conhecimento que se tem daquela área. Né? então você trabalhar na, na margem do conhecimento humano, então é você expandir a bolha mesmo, né, hum. então eu, eu acho interessante, agora, de forma assim, dia a dia de um cientista, né, pra quem já é um pouco mais velho, a gente tem que falar da realidade da vida acadêmica, né, então, a, é. das horas de dedicação que se impõe, né, de, de quanto isso drena também da tua decisão pessoal, e isso está muito intercalado, eu digo também que fazer ciência não é uma é, não é uma profissão, é um estilo de vida. Se torna um estilo de vida, né? Porque você Total. tem que estar disponível a viajar. A gente tem em geral salários baixos, mas uma experiência de vida muito diferente do de todas as carreiras tradicionais, porque a gente viaja para lá e para cá, está sempre Exatamente. viajando, assim. é. né? Porque ciência é não tem fronteiras de fato é. e é, é muito multicultural. A gente interage com gente de todo quanto é canto, de tudo quanto é idade ainda não muito diverso, né, o grupo da academia, a gente ainda acaba interagindo muito com homens brancos mais velhos e tal, mas isso tem mudado e a gente está forçando essa, essa mudança de, de, de grupo, né, que a gente quer mudar a cara da academia. E, mas eu, eu acho, assim, é, os prós e contras da, da carreira acadêmica, eu acho que ainda tem muitos prós, porque justamente a gente tem essas, essas experiências de você ir lá ver um foguete ser lançado, ou participar de uma missão que depois você vai ver lá no sol. Então tem coisas assim que você, que você acaba tendo contato né, com os bastidores da, 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 da história da ciência. Quando eu trabalhei em Arecibo, por exemplo... Eu sabia, que eu ficava ouvindo nos corredores, ah, o Carl Sagan veio aqui nessa piscina, e ele brigava aqui com o Frank, Frank Drake, sabe? É. Cara, assim, eram nomes, assim, de, né, que a gente vê nos, nos artigos, é. né? Eu, eu lembrei, a... agora você falando disso, eu
0: lembrei do, de uma vez que eu e a Isabelle, a gente estava no CBPF, e
3: aí ah, a gente estava no CBPF... Fireman.
0: E aí a gente foi catar um livro, assim, né? Quando a gente abriu o livro, aí tava a assinatura do Feynman. Tipo assim, o Feynman tinha deixado aquele livro de na biblioteca e ele livro. tinha feito notas no livro, sabe? As anotações do Feynman. Aí a gente, Caraca, eu tô com um livro que o Feynman fez é. notas! Nossa! Ah. Não, e aqui ah, okay. é,
1: é, eu, eu tra trabalhei, né? Fiz a tese no Instituto Neel, que foi o um laboratório fundado pelo INEL, que é um prêmio Nobel da França em magnetismo, né? E ele trabalhou em Grenoble né? Ele era, né? Truta da galera, né? Então, cara, tem uma sala lá que ele ganhou o prêmio Nobel pelo anti... Enfim, uma das contribuições foi o antiferromagnetismo. E aí tem um armário enorme, cheio de gavetinha, porque na época eu acho que né, eram realmente pastas, né? pastinhas e... E o arquivo de computador ali, o equivalente, né? E aí, cada gavetinha tem um nome, e tem um nome, antiferromagnetismo escrito com a letra do Neel. E, ah, ah. e aí, eu vou lá praticar apresentar apresentadoras do lado, aí a gente <risos> passa a assim, porque eu tenho esse negócio de passar a mão, né? Aí, eu passo a mão para pegar uma energia, entendeu? Para ah. ver se, <risos> pra ver que se que não é. sabia
0: que Neel era o nome de alguém.
1: Eu achava que era uma cinco. Não, não, Luínea. É, 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 o, é o cara, enfim, um cara um personagem muito interessante, inclusive, da, da, do magnetismo e da, da, da ciência. Grenoble existe basicamente do jeito que existe por causa do Luíneel. Mas, bem, não vamos abrir essa porta, porque é uma longa história. Mas, fica mas aí... é muito,
3: mas é, é muito empolgante para a gente quando a gente começa a estudar, porque eu acho que a ciência, como ela é, ela é dada em geral no ensino médio e tal, como ela é ensinada, é muito. É porque é muito, são muitos nomes de pessoas que já morreram, umas coisas assim, muito enciclopédia britânica, né? Que você vê uns nomes lá. Mas... Inclusive, quando eu entrei no Mackenzie é, para fazer física, né? Eu, eu queria, na verdade, fazer astronomia, mas aí eu vi que tinha um centro de radioastronomia, astronomia fui lá bater na porta para ver o que eles estavam fazendo e descobri que o diretor era o Pierre Kaufmann. E eu não sabia o que era rádio-astronomia. Então, eu fui ver na Barça, porque na época eu não tinha tanta internet Barça. rápida.
2: Não existia o 2000,
3: Google? Num... Já tinha internet, mas assim, de busca a gente usava o Yahoo, busca, não era Google uhum. eu acho. E... Mas eu, eu ainda tinha o hábito, né, de fazer minhas pesquisas em enciclopédia, que foi assim que eu estudei. Aí eu fui ver na Barça o que era radioastronomia e eu vi o nome do Pierre Kaufman, que era o diretor da, do meu centro de radioastronomia do Mackenzie. Ele estava lá na, na minha enciclopédia como o né o pioneiro da radioastronomia no Brasil, e eu, eu sempre falei para ele até, né, a vida inteira, até antes dele morrer, que ele sempre foi o cara que tinha o nome na enciclopédia para mim. É. Assim. A, a, ali foi uma, uma barreira que foi quebrada para mim, sabe? De, meu Deus, né, eu tô conhecendo essas pessoas, né, que, que fizeram história. Porque para pô, para você botar uma, uma história na enciclopédia tem que estar tá muito verificada, né? Exato. Não é que nem hoje, dá um é. Google. Então,
0: então, assim, basicamente, é, a pessoa que que vai fazer ciência tem que ser muito apaixonada por estudar e entender as coisas, né? A natureza, na verdade. A curiosidade, né? eu acho.
3: É, eu acho assim, eu, eu também acho, sendo mãe também e tendo contato com crianças muito pequenas, eu vejo que a curiosidade científica, ela nasce com a gente. Assim, a gente, a, às vezes, perde isso, porque né, a, gente tem, a gente se distrai contra as coisas, a gente escuta muitas coisas que a gente não deveria fazer e tal, né? Aquelas coisas dos estereótipos também de gênero muitas vezes, né? Que acontece na infância, que é isso que eu tenho trabalhado. Depois eu conto melhor com vocês, para vocês. Mas a curiosidade nasce com a gente. Mas, e, mas o fato de eu falar, eu não posso dizer que por causa disso todo mundo nasce cientista, porque não nasce, porque para ser cientista a gente tem que aprender o método científico para investigar as questões, certo? E isso a gente não nasce aí. com isso. E esse é o problemático maior da população hoje. A gente por ter a curiosidade e hoje ter a ferramenta internet, Google, a gente acha que tá fazendo pesquisa, a gente fala, ah, eu pesquisei, não sei o quê, você não pesquisou, você deu um Google, né, então você não tem essa, essa esse rigor científico, você não foi avaliado pelos pares, como a gente tem que ser na academia, né, então isso a gente aprende na faculdade, e, mas o interesse nasce com a gente. E aí, claro, tem gente que tem mais interesse por coisas vivas, como que funciona o corpo desse bicho, o nosso corpo. Eu nunca tive essa curiosidade, assim. Eu achava fascinante, olha o que eu gostava, de entender como o som era produzido. Tudo que me interessava, no fundo, tinha física. Eu não sabia disso, né? mas Mas sempre teve, assim, eu achava... Sempre me intrigava, assim, como que as estrelas estão acesas. E, e eram as questões O fenômeno, que em si, fazendo. né? O era o fenômeno. O não vivo, era isso que me interessava na ciência, né? Que é a parte mesmo física, né? Das coisas que não são biológicas, né? Orgânicas. Eu não me interesso pelas coisas orgânicas.
1: Então, você fez física, só porque, bem, eu sei o seu currículo, mas, mas eu sou <risos> Você fez física na graduação, física, licen é, licenciatura em ba e bacharelado em física. Mas Sim. você já
3: fazia iniciação desde o começo em radioastronomia. É, então, porque... Então eu vou dar um passo anterior, assim, um passo para trás. Por que eu fui isso. pra física, né? Isso!
0: isso. Eu já entendi <risos> que você gostava dos fenômenos. Gostava.
3: Sempre fui curiosa e engraçado que, assim, a minha família foi sensível o suficiente para perceber isso e estimular isso. Porque é, também, é assim, eu lembro de nunca ter recebido uma Barbie de presente, por exemplo. Esse foi um dos grandes traumas da minha infância. Tipo, todo, todas as minhas amigas <risos> tinham Barbie... Eu tinha, no máximo, uma xuxa, sabe? Eu não tinha uma Barbie. E eu ficava, mas por que ninguém nunca, nunca me deu uma Barbie, né? Que era o presente mais comum que as meninas ganhavam. E, em, ao, e, por outro lado, ao invés de ganhar isso, eu ganhava jogo de lógica, uma balança com números para você fazer a equação. Tipo, você põe um oito aqui, aí você põe dois um quatro, você equilibrava a balança, sabe? O jogo de tudo, assim. Aí eu, um dia eu perguntei, já mais velha, para minha tia, né? Porque isso não vinha só dos meus pais, vinha de todos os meus tios, né? Aí a minha tia falou, ah, sei lá, a gente achava que você gostava, né? Então a gente via que você tinha interesse. Então assim, eu achei que, sem querer, assim, minha família nunca teve, nunca estudou questão de gênero para tentar estimular meninas de forma, assim, inconsciente. Fizeram porque tiveram a sensibilidade de que me interessava aquilo, né? Que legal. Mas mesmo assim, cheguei no ensino médio, também tive muita sorte, olha que engraçado, eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de um ano e meio. E a gente sempre estuda nas mesmas escolas. Mas a minha irmã, um pouco mais velha, ela pegou outros professores de, de ciências. E eu peguei outros. Assim, e isso impactou de forma tão, tão dramática a nossa carreira que eu fui para ciências, minha irmã escolheu uma carreira buscando o que, que não tinha ciências e matemática. Foi assim que ela <risos> buscou no guia do estudante o que, que fazer que não tenha isso. E ela foi para comunicação porque ela, não, ela odiava. Então, assim, o impacto de um professor dentro de sala de aula é muito grande, né? Você então, acha que foi muito por conta dos professores? Então, eu tive, no quando eu cheguei no ensino médio, professora uma professora de química maravilhosa, uma, um professor de física muito legal. Então, assim, essas referências foram muito bacanas. Mesmo assim, eu pensava, cara, eu gosto disso. Quando eu comecei, a, de fato, refletir o que, que eu vou fazer no fim do ensino médio, eu, eu falava, eu gosto disso, mas não quero dar aula, eu achava assim, dar aula era uma punição, porque eu via quão desrespeitados eram os professores eu lembro de uma aula de matemática que eu tava assim, toda feliz, aprendendo né, lá na frente, sentada, o professor olhou para mim, ele parou a aula, falou, Alessandra, olha para trás só tem você olhando para o quadro, aí eu olhei para trás eu juro que tinha até uma cadeira voando assim lá no trás, tipo, a galera, é louca <risos> Caraca! Totalmente!
1: Que, de que foco, hein? Que foco que você tinha. É. O amor, né?
2: O
0: amor, né? Ela gostava muito.
3: Cara, eu achava que... Eu, ele estava falando uma coisa muito interessante, só que, só que se fosse na aula de biologia, era ela
0: que ia estar tá tacando a cadeira.
3: De biologia, eu gostava também. O professor, inclusive, me chamava de Vanessa, que ele falou que eu nunca tinha cara de Alessandra. É. Mas, enfim. Mas eu tive professores muito legais. E aí, é, quando eu comecei... A, a procurar, eu pensei, por exemplo, fonoaudiologia. Pensei em ir para fono, porque eu achava o som, a formação do som interessante. E aí tava muito perdida no ensino médio. Aí Ai, eu assisti, assisti esse filme Contato. E, do nada, né? Assisti lá, foi na época de, né, fim de dos anos 90, que saiu o filme, eu não lembro, eu acho que a gente já tava na Blockbuster, na época, a fita, então eu já tava no fim do ensino médio mesmo, eu devia estar tá no meio do segundo ano pro terceiro. E aí eu vi essa mulher astrofísica no filme, né, que era a uhum. Jodie Foster interpretando, e ela muito, che assim, líder, sabe, brigando pela pesquisa, dirigindo um jipe vermelho num observatório. Muito
1: poderosa, muito dona da porra toda.
3: Dona muita. da porra toda, né, brigando pelo financiamento da pesquisa, não sei o que, indo para o espaço, né, sei lá, faz a viagem louca. Então aquilo, para mim, foi um clique, eu lembro dessa sensação de falar, eu, o que eu queria ser era aquela mulher. Então, eu falei, eu quero ser essa mulher, achei que eu tinha que ser astrônoma, porque ela era astrônoma no filme. E aí, eu, tudo começou a fazer sentido, tipo, cara, eu gosto muito de espaço, vai ser muito legal ser astrônoma. Aí, comecei a buscar, e na época, é, não tinha curso de astronomia de graduação em São Paulo. E, meu, é. e eu tinha 17 anos, eu ia entrar na faculdade com 17, recém-completado. Aí Caraca. meus pais falaram. Você faz o aniversário nenhum. em que mês? assim em dezembro. E Nossa, eu, foi eu tava um ano, mesma, então. um ano adiantado, eu fui né, é. a escola. E, e meus pais falaram de jeito nenhum: que você vai para o Rio de Janeiro sozinha, com 17, você não vai. Porque as opções eram: Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, na época, que tinham graduação em astronomia. E, eu, e eles falaram não, simplesmente. Não vai sair de casa. Aí Sim, você tiver vai... a vida inteira, mas agora
0: você não
3: vai não. para
0: outro estado, não.
3: Aí eu fiquei, meio... mas eu lembro assim, foi um período assim, eles falaram não, mas na mesma hora me deram uma solução. Porque meu pai, ele uhum. trabalha na IBM a vida toda. Ele é técnico de hardware né? na, na IBM. Tem 45 anos que ele está lá. E eu lembro Exato. que ele foi para inter... a IBM e pesquisou o como que eu podia ser astrônoma sem sair de São Paulo. E descobriu que eu podia ser física e depois fazer mestrado e doutorado. E foi a primeira vez que eu ouvi falar mestrado e doutorado. Porque ninguém na minha família nunca foi para pós-graduação. Meu pai se formou na faculdade, ele fez depois de velho. Assim, a gente já tinha, tava na escola. Meu pai fez faculdade de matemática. Meu pai é nerd, eu preciso dizer que isso. Que legal, assim, é? A minha casa sempre teve, assim, uma parede inteira de livros. E livros de ficção científica, livros do Isaac Asimov do Carl Sagan, ah.
0: Descobrimos uma hereditariedade aí. Sim,
3: sim. E, então eu venho assim, meu pai sendo esse nerd, de forma indireta, influenciando, porque sempre estava com um livro na mão e sempre teve esse volume de informação. E minha mãe, sendo filha de japonês, que ela é, ela sempre teve aquela questão da, da, do seu comprometimento com o estudo. Né? Aquela coisa bem assim, oriental mesmo de, de você ser responsável, ser... Né? sido e muito eu sou muito assim certinha quadradinha para disciplinada né disciplinada então juntou né e, e aí meu pai veio com essa com essa impressão assim, ele imprimiu uma folha falando as carreiras então faz física e depois vai para astronomia e foi a solução que deu então eu, eu prestei para o vestibular olha que loucura eu prestei física para macongê usp e prestei jornalismo para casper libero
0: Toma, já estava aí dentro. E pra... Já estava. A escritora
3: já estava aí. Tava lá. Hoje eu olho para trás e falo, fazia todo sentido, né? Porque eu achava é. que era importante comunicar. E, mas eu, na época eu achei totalmente desconexo. Eu falei, não sei por que que eu estou fazendo isso, mas eu queria. Mas não passei na prova de jornalismo porque, né? Não, não lia jornal na época, não sabia de <risos> de esportes e tinha uma prova de conhecimentos gerais gigante. Mas passei nas de física. E passei primeiro na do Mackenzie. Por isso que eu fui para lá. Eu passei na, na segunda chamada da USP, né? Mas depois já estava apaixonada pelo Centro de Astronomia do Mackenzie. E pelos tijolinhos uhum. vermelhos. Eu amo aquela universidade. Foi muito legal, assim, a minha experiência lá. Eu fui e lá eu no
0: Mackenzie, que... eu, é, tem um, um ano e meio, mais ou menos. Eu conheci aquele MacGraph
3: ah, é? Então, foi meu professor, o, um dos, dos fundadores do MaquiGráfico, foi professor. Que maneiro, nossa, foi legal, achei o muito toró. legal. A Maria, a Maria apareceu. A Cida, também. porque todo
1: episódio a gente fala da Cida, todo episódio, é. desde o primeiro episódio, todo episódio eu falo da Cida. A Cida, a Cida tem um artigo com a Alessandra, a mesma é. Cida que me, que me resgatou para de volta para a ciência.
0: Oi. Ela Mas, uma... Coincidentemente? Assim... Coincidente, é. Oi, Nossa! Porque ela eu... era
1: professora no Mackenzie e depois ela saiu, enfim, de, de São Paulo
3: e foi para o Rio e dava aula no Cefete. E a Cida dava aula de propagação, propagação guiada para engenharia. E eu estava fazendo já meu mestrado, eu puxei como cadeira eletiva, ela não foi minha professora na faculdade, ela estava no mestrado. Mas, é, e aí, mas eu fiz com ela e eu estava fazendo um trabalho parte da minha análise era sobre isso então ela entrou no, no artigo é. porque ela me ajudou né, com as equações de propagação de tá, mas isso foi Legal, depois
1: né? eu <risos> trabalhei com ela fazendo propagação de onda, <risos> assim é onda mesma é. coisa comprimento de onda um pouquinho diferente mas foi a mesma
0: coisa <risos> tamanho do e dia é de onda, onda. Né? É, ela é muito maravilhosa gente ela é muito é, Então, aí assim
3: você foi parar no Mackenzie fazendo física. Fui parar numa Mackenzie fazendo física, ainda achando que eu ia para astronomia. Aí fui para esse centro de radioastronomia bater na porta e me apaixonei pelo sol, porque eles faziam radioastronomia solar, estudavam explosão solar e tal. E assim eu fiz minha iniciação científica, apaixonada pelo sol, achando que eu ia para astronomia estudar uma estrela só, que é a estrela que importa, que é o sol, né? E. <risos> <risos> polêmica! <risos> foi polêmica, né? Já fala. Polêmica. Mas é, mas é, né? A estrela mais importante é o sol. E, e achando que eu ia pegar, porque todos os meus amigos ali também iam para fazer pós-graduação na astrofísica. E em geral a gente saía dali ou ia para a USP, para o IAG da USP, e fazer pós-graduação lá na astronomia, ou ia para o e fazer a pós-graduação na astrofísica do INPE. Só que no meu último ano de faculdade tudo mudou, porque é. o, meu, o meu orientador primeiro que ele começou a trabalhar junto com um projeto que já existia do Programa Antártico Brasileiro, que era relação Sol-Terra, eram umas antenas que a gente tinha na Estação Antártica, a gente ainda tem, e que estudava, esses, essas usando esse guia de onda da, entre a superfície da Terra e a alta atmosfera, a gente estudava os impactos do Sol na alta atmosfera. E isso, teoricamente, não é astronomia, isso já é física espacial, né? É, é uma área da física espacial. Então, meu, meu coordenador, meu orientador começou a meio que migrar para esse projeto, e a coordenadora desse projeto, que é a doutora Liliana Piazza, que foi uma das pioneiras do Programa Antártico Brasileiro, ela me chamou na sala dela e falou, ah, eu vejo que você tem interesse, porque eu sempre tava lá nos colóquios, perguntando muitas coisas, eu sempre amei todos os, os temas. É. E ela me chamou para participar do projeto. Você quer ir para a Antártica? Que pergunta é essa, né? Você quer óbvio, né? Não, não é óbvio. Assim. Eu diria não, por exemplo. Pois <risos> é, não eu é
0: diria óbvio. Não. Olha, nem todo mundo quer ir para a Antártica. Não, para não, mim, eu, não vai, cara, eu não. vou fazer o que lá?
3: Sem pensar. Ah, porque eu já sabia o que, que eles faziam na Estação Antártica Brasileira. Eu sabia que era super legal a operação né, e, e tudo. E aí ela me chamou, eu estava me formando. Então, foi em 2003, no meio do ano, assim, ela falou. No fim do ano, a gente precisa de alguém para ir. E seu orientador já está tentando migrar para esse projeto, porque ela estava se aposentando, ela ia passar o projeto para ele. Uhum. Então você é a pessoa natural. E aí ela falou um monte de coisa linda da minha carreira. Ela falou que me via como coordenadora do projeto, assumir para frente. Sabe assim, foi uma que mulher chique. que assim, eu eu nunca tra... até aquele momento eu não tinha trabalhado com nenhuma mulher. Assim, trabalhava diretamente com esse orientador, com o coordenador do grupo. Tinha algumas professoras: a Adriana maravilhosa do Mackenzie, a Emília do grupo. Mas eram poucas as professoras que de fato eu via trabalhando ali, né? Mas trabalhar diretamente foi a primeira vez que eu trabalhei num projeto assim, de uma mulher que me passou paper e tal, né, para eu estudar e tal. E aí, isso me fez migrar para essa relação sol-terra, e isso me fez ir ao invés de ir para astrofísica, eu fui para geofísica espacial, que é como se chama no INPE, que é na verdade física espacial, né, que é esse estudo em torno da Terra aí, em relação sol-terra e tal. E aí você foi fazer o um mestrado Aí fui fazer área. mestrado nessa área, ah. é, trabalhando com esses dados, né? Não só da Antártica, a gente tem antenas em vários lugares do, do Brasil. E aí a gente trabalhei com esses dados de, de relação sol-terra. Continuei o do... e aí só que aí vem a, a não linearidade da carreira, né? Então naquele momento estava tudo muito direitado assim para todo mundo me via muito progredindo no grupo. Eu estava feliz no Mackenzie, né? Minha família de São Paulo estava tudo meio que encaminhado ali para eu seguir carreira naquele grupo. Só que aí, né, vem a, a roda-viva e muda as perguntas, né, da gente, quando a gente acha Exatamente. que tem as respostas. Eu fui para um congresso de astronomia, me apaixonei por um astrônomo carioca, que tocava guitarra e tal, resolvi é... que eu ia casar. <risos> Assim, assim que você isso. surgiu em Nilópolis, ah, no, meio, no meio de tudo isso existe um amor. Existe, <risos> claro. Existe um amor totalmente torto, né? E assim, de uma menina de 20 anos, né? O cara tinha, era mais velho, tinha cinco anos a mais que eu mas assim, me apaixonei loucamente aí aquela coisa meu errou meu Julieta, minha família toda conta, e eu querendo impor minhas vontades, e é isso que eu vou fazer, meu orientador me, assim, me puniu de todas as formas, não queria que eu defendesse o doutorado, o mestrado falava que eu ia, me dava dois ele me deu dois anos para ser dona de casa e meu orientador me, me jogou me uma praga, nossa ele me porque ele achou um absurdo ele, ele, a, a Isabelle morando na França sabe, né, como eles são assim passionais, né, ele ele se sentiu traído. Ele falou: "Joguei fora seis anos da minha vida te orientando para você fazer o quê no Rio de Janeiro? Não tem física solar no Rio de Janeiro. E não sei o que eu. Mas eu posso trabalhar". Esse de... era o cara da Barça? Não, esse era o cara, o cara da Barça. Ele falou assim para mim, o Pierre Kaufmann, Ele era o diretor do grupo. O meu orientador é o Jean Pierre, ah, que tá. era um outro francês. O Pierre ele tem uma família francesa, né? O Pierre Kaufmann, E ele, o que ele falou para mim um dia, porque a gente brigava eu e o Jean Pierre de gritar na sala, assim, nesse final meu do mestrado foi um estresse absoluto, porque ele me segurou, ele me fez atrasar a defesa, eu tinha dois artigos publicados no mestrado, e ele não deixava eu defender, porque ele não queria que eu fosse embora. Eu, ou seja, eu casei, tive que continuar morando em São Paulo, nos um meus pais, para terminar o mestrado e ele não deixava eu defender. O meu orientador, eu fui a primeira aluna dele no Brasil. Ele foi para o Brasil, né, ele é francês, foi para o Brasil, foi a primeira aluna dele. E ele nem queria me orientar. Eu fiquei lá enchendo o saco até ele me aceitar. E eu sempre fui assim, ganhei vários prêmios. Então eu sempre fui a melhor, assim, super comprometida. Então a gente trabalhava muito bem junto. Então ele achou um absurdo, ele ficou triste também, ele, e ele também via que aquilo ia dar errado, assim, qualquer adulto <risos> via que aquele relacionamento estava errado. Ele falou, eu dou minha mão pra cortar se esse teu namorado viria pra, pra São Paulo, abriria a mão da carreira por você. Ah, então tinha um lance também que não era só da carreira, né? Era não. uma coisa meio pai também ali. Surgiu. Muito, muito. É. Porque, pensa, eu entrei com 16, 17 anos na faculdade, acabado de fazer. Então, assim, ele me viu muito novinha, né? Então é, Eu é. acho que é aquele amor que eu tenho por vocês, assim, né? Aquela, é. Aquele cuidado de falar, tá indo pelo lugar errado, né? Te chacoalhar. Então ele, ele também não teve nenhum, nenhum ato assim, né, tato de, de tratar esse assunto. Ele realmente era terrorismo. Ele me, todo dia me levava para tomar café e me jogava, me, rogava pra água, me, me falava um monte de coisa e eu chorava. E aí eu, eu, um dia eu bati a porta da sala, você não entende nada de amor. E aí saía do, umas coisas nada a ver. Aí hoje eu olho, mas como que eu fiz isso? Ai, Há 20 é... anos, Alê. É, mas, E o Pierre, eu lembro uma vez que estava num grau, assim a gente gritando um com o outro na sala. E o Pierre veio e falou para ele assim: deixa ela ir, ela tem que sair. Se ela quer sair, ela vai sair. E depois, quando ela precisar, ela vai voltar. Você não vai fechar a porta do grupo para ela. Então, rolou Sei um ela. negócio assim. O Pierre Kaufmann veio e me botou assim né, fica calma. Não, mas... te falou assim, você é
0: adulta, você é responsável pelas suas atitudes, vai lá, né, é. você viu isso?
3: mas eu fui, realmente, não tinha nada, assim, eu fui no Observatório Nacional, aí pensei em estudar cometas, né, aí o Jean-Pierre falava para mim, o que, que você entende de cometa, não entende nada, vai fazer doutorado em cometa, não entende nada de cometa, então, assim, tipo, eu fiquei com aquele papagaio de pirata, sabe, <risos> carregando as suas fontes, né, no seu ombro, então, ele tinha uma crítica muito grande, assim, um rigor científico maravilhoso, mas também isso pesou muito e, e vem a síndrome do impostor, porque de fato uhum. meu eu tenho mudado de área na, no doutorado, é, sempre trouxe esse negócio de estou fazendo uma coisa que não é minha área, sabe assim? Não me sentia uhum. muito incluída ali. Quando eu fui para o Rio, fui sem nada, fui, cheguei no Rio sem nada. Aí fui visitar uns amigos na UERJ, que, tinham, que eu tinha conhecido na Estação Antártica Brasileira naquela ida que eu fui no final do, da graduação, e aí eles falaram, cara, você tá aqui, a gente precisa de uma física solar, porque ele era um laboratório de, de radioecologia e mudanças globais, então eu fui para essa área, continuei no INPE, me inscrevi na, no doutorado lá, para fazer uma tese sobre o impacto do sol no clima da Terra, que era um tema quente na época de 2006, assim, quando eu entrei, e aí eu entrei, no, o INPE me aceitou, né, é, para eu fazer mesmo a mesma distância, então eu tinha dois orientadores, um no INPE, que era um físico solar, e um na UERJ, que era o cara mais ambiental. Né? Ele era um físico também, mas ele trabalhava com essa parte de registros ambientais e tal. E eu fiquei fazendo essa tese louca de relação da atividade do sol com o clima na Terra. Uma ah, eu,
0: inclusive uma vez eu vi um vídeo seu na, no teu canal no YouTube falando disso, eu acho que eu até falei pra você, eu vou botar esse vídeo nas minhas referências do mestrado, ah. porque, porque você explicava, né, que tinha essa teoria de que o sol podia, podia ser o sol, na verdade, que estava influenciando na mudança climática, e é. aí meio teoria da conspiração isso, né, tipo, ah... Total, e você explica que não pode ter sim uma influência, mas não é ele que está causando essa merda toda que a gente está vivendo, não. gente. Aí, tá. Mas
3: na época não tinha um grupo de físico espacial, é. não tinha não era só dúvida na época, né? Uhum. Então tinha sido liberado um relatório do IPCC, não continha nenhum, nenhum físico solar, e assim o único forçante natural do clima era a irradiância total do sol mas a gente sabe que durante as explosões, a gente tem fluxo de ultravioleta muito alto, a gente tem raio-x, a gente tem partícula, e tudo isso, po possivelmente, podia impactar o clima, né? É, uhum. Era uma possibilidade. Era então, uma era, era assim, eu lembro de ir para congresso, assim, os meteorologistas e os climatologistas brigando com os físicos espaciais, era, era um momento muito polêmico mesmo, assim. Então, foi dali, não sou eu, né? Muita gente começou, de fato, estruturar esse tipo de pesquisa, eu fui na, na onda, né? E... E foi realmente, assim, muito legal aquele momento. Eu aprendi demais. E aí eu comecei a Então, peraí, a fazer... é,
0: só para eu entender que eu acho que eu fiquei meio confusa. O teu doutorado era no INPE, mas você fazia isso na UERJ?
3: Na UERJ? É, era tipo então... uma colaboração. Era um, é, porque a gente pode fazer é, pesquisa em laboratórios associados. Então, hum. tendo um orientador no INPE. A questão hum, é, tá. os créditos eram em São José dos Campos. Então, eu Ai, subia... subia das araras... <risos> Tu
2: Todo
3: ia lá eu fazer aula. Em São José. Naquela época que tu tava dando aula pra
0: gente, tu ia, ia para São Paulo. Nossa, eu não lembro. Uma vez por
3: semana. Não, e, e foi assim, Caô. eu me inscrevi no doutorado, eles não queriam me dar bolsa, porque eu tava no Rio. Rolou toda uma... Eu tive que passar por um processo como se eu fosse aluna de fora do INPE. Porque existe uma continuidade. Se você vem do mestrado, meio que você já entra na seleção do doutorado tem outros processos. Mas na, eles me colocaram como se fosse aluna externa, para fazer tudo de novo. Caraca, não pôde seleção, aproveitar nada. Entrevista, porque eu tava no Rio, eles não queriam aceitar. Então, aí, quando eles me aceitaram, eu lembro que eu recebi o um e-mail do INPE falando, tá bom, você vai ter bolsa. Na mesma semana, eu recebi o um e-mail do CEFET falando, a gente quer que você trabalhe, a gente passado pela seleção do CEFET. Aí, eu falei, e agora? Aí, veio a lei. Não, você pode. Então, foi tudo na mesma, no mesmo mês, assim. Saiu tudo na mesma época. Então, Caraca. eu pude fazer tudo ao mesmo tempo. E olha a energia que se tem com 20 anos de idade, né? É. Tinha 23 ali. Menina, pegava é, um carro, menina. morava na Tijuca, dava aula em Milópolis, subia para São José dos Campos fazer crédito, de... Física nuclear, né? Era isso que eu fazia no INC. Não eram créditos fáceis, né? Então fui fiz tudo e tudo deu é, certo. É,
0: menina, uma energia que eu ainda dava carona para umas alunas. Ainda ia, dava. Ia,
1: ia, ia, ia assistir negócio de, de entrar em fila para pegar autógrafo. Não. Ah, ainda... é. ah, tinha... foi muito legal assim.
3: foi muito legal, ainda vinha discutir Simone de Beauvoir, que eu lembro disso ah, é. ainda li as referências exatamente, nessa época assim, foi tudo muito intenso, intenso na minha vida, essa época né? Porque dia, de... eu acho que o dia tinha mais do que
0: 24 horas né, nessa época
3: morava no andar aí, na rua da na quadra do Salgueiro às vezes tinha tiroteio, eu paulistana, imagina, não, eu não tava acostumada com a dinâmica de loucura do Rio, sabe? Assim, uh -huh, uh -huh. Enchente, né, tal. Enchente a gente tem em São Paulo, mas tiroteio eu nunca tinha visto, assim. Eu lembro <risos> do pânico. E aí, é, coisas assim, sabe? Então eu tava me adaptando à cultura do Rio, eu fui, eu lembro de um aluno do Cefete que falou para mim, tu vem com essa roupa de paulista, esse sotaque de paulista, tu tem que comprar... Outra... Aí eu percebi que, de fato, eu me vestia como uma paulistana. Preto e branco, né? Calçadinho. É, é. E, e o Rio é colorido, né? Então eu é. comecei a mudar meu, minhas, meus vestidos. Eu lembro de comprar vestidos coloridos, as roupas mais bonitas no Rio. Então, assim, eu fui... eram muitas mudanças na minha vida naquela época. Uhum. E período do meu doutorado foi todo muito... Confuso. Conturbado. Muito. No fim do meu doutorado, eu percebi, com a crítica do meu papagaio Jean-Pierre aqui... Né, hum. na minha cabeça, que eu não tinha bons resultados para defender. Aquela, aquela crise do terceiro ano, que a gente passa na faculdade, passa no, no doutorado também, né? Tirou e eu já achando... Não essa experiência aí, não, mas...
1: Tirando <risos> na França, que o doutorado são três anos, né? Então, a crise do terceiro ano, na verdade, é dos
0: dois e meio.
1: É quando... Bem, eu vivi
0: uma crise do mestrado, que eu cheguei no meio da pandemia, não tinha resu... quase resultado para escrever uma tese, mas tinha pandemia... E aí eu tinha que escrever alguma coisa, entendeu? Porque não tinha como ir para o tô fazendo as medidas. Aí eu falei, ah, vou fazer com isso mesmo. A, a crise foi essa. Não foi de que não tinha dado. Do tipo, eu acho que, assim, esse é uma merda. Foi de que não tinha dado suficiente para tirar uma conclusão, entendeu?
3: <risos> não, mas o meu foi assim. Eu, eu acho que a crise da faculdade foi porque, por causa dos estereótipos. A gente acha que todo, todo cientista é gênio, todo físico é Einstein, né? É. Então, quando você vai chegando no fim do curso você fala, cara, eu não sou nada disso, eu sou uma fraude, né? Eu não sou nem perto disso, eu não, nem sei o que... Você só tem uma pincelada de tudo, você não é um cientista, você sai da faculdade... Sim. Eu fiquei com, por um ano com vergonha de dizer que eu era física formada, porque eu não achava que eu era, entendeu? Então, tipo, Caramba. tem um, uma síndrome do impostor muito gigante por conta desses estereótipos muito fortes na carreira científica, né? Acho que principalmente pra gente, mulher, né? Mas no doutorado... Teve uma, uma reunião internacional da, da União Astronômica Internacional, da IAU, no Rio de Janeiro, em 2009, que era a véspera de eu defender meu, meu doutorado. Eu tinha que defender em 2010. E vieram, inclusive, PRK, uma Jean-Pierre, veio essa galera do Mackenzie, veio uma galera internacional, e eu discuti meus resultados com os colegas do Japão e tal, e tava assim, eu precisava de um modelo para conseguir, de fato, interpretar. Eu não podia interpretar aquilo sem fazer uma modelagem, né? Uhum. E... E eu não tinha, e meus orientadores eram contra a modelagem. Não, você tem que fazer experimental, isso faz só uma ajuste de dados, faz um fit, sabe? E não dava para fazer. Aí, o que, que eu fiz? Peguei um artigo de um, de um cara que tinha um modelo, escrevi um e-mail para esse cara, eu não sabia onde esse cara tava, peguei e escrevi um e-mail, SOS Brasil, era o título do meu e-mail. Aí, escrevi um e-mail, pelo amor de Deus, eu sou aluna de doutorado do Brasil, eu tenho esses dados da Antártica, eu tenho esses dados do Rio de Janeiro, eu não consigo interpretar, preciso de modelo, ó aí ele falou, ah, aí descobri que ele morava na, na Finlândia, era um russo, morava lá nos cafundórios da Finlândia, no norte. Meu da... Deus! Eu nem tinha nunca pensado onde é a Finlândia no mapa, né? Tipo, Finlândia não era uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Mas ele falou assim, ele respondeu por um milagre, e o cara nem sabia quem era, mas o cara hoje, ele ganhou medalha lá da, da IGU, né? da, da reunião do, dos geofísicos da Europa. O cara, assim, é o, é o diretor bam, bam, dos raios bam. cósmicos. Tipo, muito bom. A Alessandra e eu muito
1: abusada
0: mandando a <risos>
3: SOS Brasil. Mas é assim que a gente
1: consegue as coisas. A
0: falta de noção, ela abre portas. É verdade, é verdade. Eu a amo. falta de noção. Ela então. abre portas. Nossa, essa frase é muito boa. falta de noção abre portas. Beleza, momento
1: perrengue. Momento perrengue. <risos> Alessandra, pode ser relacionado com a carreira acadêmica. Ah, eu posso hum. fazer um pedido? Conta o momento perrengue na Antártica, que eu acho que vai ser chique.
3: <risos> e eu acho que a Antártica tem. teve um momento perrengue. Teve ah, eu que tenho tem um momento perrengue é. na Antártica com uma pá autoclavável. Eu tenho um momento perrengue na, em Porto Rico, pós furacão com a minha espada da Finlândia. É... <risos> eu Deus. tenho vários momentos. Vai, Esse da mandando, Antártica mandando. foi que é, a segunda vez que eu fui para fazer coleta, eu ia coletar a rocha de frente de geleira para fazer datação e ver meus isótopos cosmogênicos e tal, né? Para ver quando que o... a geleira recuou. Era o maior experimento legal. Meu orientador me mandou para Antártica. A ferramenta que eu tinha era uma pá autoclavável. Era uma pazinha porque a princípio é, o que ele tinha me dito que era para pegar umas pedras assim na frente da geleira e aquela pá sendo autoclavável, você podia esterilizar a pá. autoclave é aquele forno, né, que você bota o um negócio dentro. Uhum. Vocês sabem. Uhum. Aí, é, Mas ele... para quem não ele sabe
0: tá... que tá ouvindo, é tipo quando a gente vai fazer a unha na manicure, é. que tem aquele é. forninho lá que bota o alicate, aquilo é uma Exato. Autoclave.
3: E era uma pazinha autoclavável, botei na bolsa, peguei o avião é, Hércules da Força Aérea Brasileira, fui até o Chile, né, a gente vai que nem carga para chegar lá. Aí cheguei, pego o navio, aí vai de navio seis horas até chegar na Estação Brasileira. Tá? Quando eu cheguei lá, eu recebi a resposta que eu tinha enviado uma pergunta para um cara francês até, que eu tinha visto que ele fez as coletas, e eu estava pedindo mais informações para o meu orientador. Eu tenho certeza que é só assim que coleta, mas só marca o ponto no GPS e pega... E ele me falou e eu, e eu não acreditei. Então, eu mandei um e-mail para esse cara que tinha publicado o artigo perguntando exatamente o que, que eu precisava ter para fazer a medida que eu precisava. E o cara não me respondeu a tempo. Então, quando eu cheguei na Antártica, depois de toda a viagem, eu abri meu e-mail e tinha a resposta do cara. Você precisa de três quilos de rocha por ponto, rocha de afloramento, que não, não, não muda de lugar. Então, eu tinha que quebrar rocha de afloramento. Né? Precisava de ferramentas de geologista, sabe? De geólogo, geologista. De geólogo para quebrar rocha. E precisou de uma tal. pessoa forte também para carregar o... E puxa, eu com a minha pá pode. autoclavável na Antártica. Aí eu liguei pro meu orientador, eu gritava nos corredores: você. É a pá autoclavável virou a lenda na estação porque eu ficava gritando, e o que, que eu faço com essa pauta clavável? <risos> Aí o pessoal da manutenção da estação, que é o pessoal do grupo base, os militares né, que ficam lá durante o ano, dando apoio à pesquisa, eles ficaram com dó de mim, eles foram buscar a ferramenta para eu fazer meu trabalho. Eu falei, e agora eu vou fazer o quê aqui, que eu não tenho como... Aí eles me deram, eles não tinham aquele prego, sabe, que o pessoal usa para quebrar rocha e tal, também não tinham um, o um martelo, certo? Então eles me deram uma marreta de 7 quilos, <risos> e, e um Deus negócio Deus. lá que dava para eu quebrar, bater e quebrar. Então lá ia eu com a marreta de 7 quilos nas minhas costas, na mochila, escalar a montanha lá para pegar essas rochas. Conseguimos fazer, me juntei com outros pesquisadores e um alpinista. E essa foi um <risos> grande perrengue, porque eu voltei no
2: Você meio da pesquisa. Noção,
3: eu fiquei tão forte na Antártica. Foi a época que eu tava no Cefete. Eu tava mais magra, tava magrinha quando eu fui. E eu provei um vestido que eu ia ser madrinha de casamento antes de ir. Quando eu voltei, meu vestido não fechava aqui na, na, no ombro. Porque eu fiquei assim... Era o que? Era puro eu era, músculo. Aí a mulher falou pra mim, o que, que é isso? Você passou um mês nadando? O que, que você fez? <risos> aí eu falei, mano, eu te falar que eu carreguei essa marreta de 7 quilos para cima e para baixo e, e chegou no final eu tava com uma mão só, assim. A primeira marretada eu quase virei de, de ponta cabeça, assim, de tão pesado. Mas a gente deu, então assim, perrengue a gente passa, a gente sempre dá um jeito de fazer a, a coleta. Assim. Isso que é uma grande perrengue. <risos> É, Isabelle, momento
0: perrengue da, na área acadêmica. Na ah, área acadêmica? pode não ser também, achei que tivesse que ser... Vixe!
1: Ah, não, vou, tem, tem uma historinha boa, tem uma historinha gostosa. Não é na área acadêmica, mas foi durante o doutorado, né? É, eu vim para Grenoble, que é uma cidade conhecida pelo esqui, né? Fica num vale, mas é nos Alpes, né? Então todo mundo esquia, né? E eu, porque eu, eu não sou a pessoa com muita habilidade, né? Eu falei, eu não vou esquiar, não vou esquiar, porque eu quero minha cabeça inteira, eu quero meu corpo inteiro, eu não quero me quebrar, o negócio tem velocidade, eu não tenho habilidade, não vou esquiar. Então, assim, eu passei, eu estava no lugar onde todas as pessoas do mundo vêm para esquiar, e eu olhava para a montanha, linda, cheia de neve, e falava, não vou esquiar, porque eu quero manter a minha integridade. Decidi fazer escalada, porque a escalada, você tem a segurança, você tem ali, né? tudo dando certo, escalei, escalava, ia para a sala de escalada, aprendi a escalar, aprendi a fazer, ganhei até um namorado, meu futuro marido, meu futuro, na escalada, né, foi ver no pacote de escalada, também até hoje, aí um belo dia, saindo da escalada, então assim, eu estava numa, numa atividade de altíssimo risco, né, escalada, escalando paredes de 10 metros de altura, de bicicletinha, voltando para casa, era Copa do Mundo, era Jogo do Brasil, inclusive, estava rolando, eu tive um acidente. Eu colidi com uma outra bicicleta. Eu fui atropelada? Não. Foi um carro? Não. Foi um não, foi só uma outra bicicleta vindo e a gente meu se encontrou Deus. no vale. Então foi E aí, aí, né, a próxima cena era eu no chão, a poça de sangue ao meu redor, uma poça de sangue na minha cabeça. E aí eu botei a mãozinha assim, ó, na cabeça. É, ouvinte não tá ouvindo, mas eu botei a mão na minha cabeça, senti o sangue, mas senti o coco, né? Eu falei, beleza, não abriu, não abriu é o sério coco, só tá sangrando. assim,
0: meio calma Aí... na hora, sei lá, eu acho que ia ter desmaiar.
1: Eu não tinha muito o que fazer, eu, eu não conseguia me mexer. Aí eu mexi o dedinho do pé e falei, não tô paraplégica, né? Tô mexendo. <risos> Aí veio uma pessoa, começou a falar comigo em francês eu falei. Porra, tô mania, tô entendendo que a pessoa tá falando em francês, eu tô, eu tô funcional, né? Beleza. Veio o bombeiro, né? E aí eu consegui convencer essa pessoa a ligar pro Jonathan, Jonathan veio me socorrer e aí chegou mais ou menos ao mesmo tempo o bombeiro, é, o Jonathan e o Felix, um amigo também que tava com o Jonathan assistindo o jogo. E aí o, o bombeiro me colocou toda bonitinha, né? Aquela negócio, né? De, de me no isolou, pescoço. botou o um negócio no pescocinho e tal, não sei o quê, porque eu tava com muita dor no pescoço. Muita dor no ombro, eu conseguia mexer o ombro. Sangue, né? Sangue. Toda lavada Sim. de sangue. É... E aí vem Jonathan, né? Meu namorzinho, meu, 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 meu menino. Chega, né? E aí, como é que você tá? Não sei o quê. O que é que eu faço? Vou. vou, vou <risos> cedo, Jonathan. Você se acalmou. Ele chegou,
3: você se
1: acalmou. Boa. Eu relaxei meu estresse, fui, viajei de ambulância, né? Descobri que... Descobri que na verdade aquele sangue todo era do cara porque na verdade o dente do cara entrou na minha na minha testa e eu e quebrou o dente dele então na verdade aquele sangue não era nem meu eu não ficou nem com uma marquinha aí, tipo de... assim
0: coco duro mesmo hein
1: caraca é. essa dura nem tanto porque o que o exame revelou depois de passei ali umas boas horas mas seis horas eu fui sair isso aí ó aconteceu era sete da noite, eu fui sair do hospital quatro da manhã, tava lá Jonathan Fotini lá, Fotini, você conheceu Fotini, minha amiga grega eu me conheci. esperando na salinha de espera do hospital nunca falei tanto francês na minha vida como naquele dia, e aí eu achando que eu tinha quebrado o braço, porque era o que doía o almo é. a, aqui, né, a... é, veio o médico e fala é, você teve um traumatismo craniano você é, quebrou a base do como seu crânio que... meu é, Deus e aí eu tenho uma rachadura na base do meu crânio. Menina! Foi. E eu gosto de falar que foi por ali que o francês entrou, porque depois daquele dia o meu francês melhorou. Muita coisa, muita coisa Ai, depois daquele dia. Meu francês, assim, é praticamente o francês que eu tenho hoje começou ali. É. E depois, enfim, já até contei para a Gabi que depois de alguns meses eu fui no médico para fazer o um acompanhamento, porque eu queria saber se eu podia voltar para a escalada. E aí, ele falou: Ah, cara, se eu fosse você, eu nem fazia o raio-x, porque vai estar tá quebrado ainda, demora anos para. Mas se você não aconteceu nada na hora, é, tá tudo bem, você sobreviveu ao traumatismo craniano. Eu nunca quebrei um osso na minha vida, sou a pessoa mais medrosa Meu do Deus.
3: mundo. E eu sempre estava de capacete, foi tá o único vendo? dia que eu saí de Era sem capacete. Era essa a minha pergunta, eu já ia fazer, mas foi em cima do capacete. É, é, tá vendo? Olha que doida. Que eu saí sem capacete. É. <risos>
0: E tu, e tu tinha super pouco tempo de França, não é? Que você
1: tinha falado uma vez. Sim, é, isso foi no meio de 2018. Eu cheguei no é, final de 2017. Nossa. E eu fui que nem um T-Rexzinho pro laboratório. Eu trabalhando na sala limpa, aí eu
2: pegava o Becker assim.
1: <risos> Ai, pressa. que horror essa
0: cena, como vocês não estão vendo. Tá
1: muito... <risos> <risos> Igual tirar o sol. É, o é, um bracinho de. você sabe o que é o um bracinho de T-Rex? Imagina aí o um bracinho de T-Rex. Ah, foi isso. Foi isso. Perrengue. Vai, Gabi, seu é momento perrengue.
0: Ai, cara, o meu momento perrengue relacionado à, à área acadêmica, eu, eu nem sei se... Eu... eu acho que tá sempre muito relacionado a estar tá em dúvida se eu quero ficar na área acadêmica ou não, ou não, na área acadêmica. Então, eu sempre tive momentos assim de... Eu vou largar essa merda. Aí, eu largava, sumia. Tipo assim, não ia pra aula, é, não respondia a orientador e tal. Isso aconteceu... Na faculdade, quando eu fazia umas iniciações científicas lá que eu não recebia dinheiro para isso, né? No mestrado também. Aí depois, assim, vou contar especificamente do, do, do mestrado. Eu sumia, teve uma época que eu sumi e falei, não, não é isso que eu quero, não quero mais isso na minha vida. Aí eu fui em várias videntes, né? <risos> falei, já que você tem essa tecnologia aí de ver o futuro, ver meu futuro aí, se é para eu ficar ou se não é para eu ficar. Eu fui em várias, aí todas falavam assim para mim, não, você tem que terminar o mestrado. Eu, como assim eu tenho que terminar? Eu não gosto dessa merda. Como é que eu tenho que terminar? Tem tenho que voltar para o mestrado. Eu falei, tá bom, vou voltar. A Gabriela, ela tentou o
1: método científico mais vidente para ver se tinha <risos> é, Exatamente. Exatamente.
0: É isso aí, tinha que ter estatística. Aí todas falavam... Eu falei, não, eu vou voltar. Aí, quando eu descobri que eu tinha que voltar no mestrado, quando eu descobri, eu falei, não, é agora, eu vou voltar. Descobri que era o quê? Semana da prova final. Tipo assim, eu já tinha perdido todas as provas. Eu já tinha tido duas provas e estava na última prova, assim. Eu já tinha ficado com zero nas duas primeiras. Eu falei, meu Deus... Fudeu! Aí eu tinha uma amiguinha do mestrado nessa época lá, que eu tinha feito amizade com ela, eu falei, pelo amor de Deus, vamos pro fundão comigo, você pega aquela lista de exercício, você me ensina tudo que tá ali naquela lista de exercício, e aí no dia seguinte a prova, eu vou fazer a prova com o que você me ensinar. ela, beleza, aí a gente foi pro fundão, ela me ensinou tudo lá, tipo, de uma hora para outra, e aí no dia seguinte eu fiz a prova, e aí eu consegui recuperar a minha nota, porque a professora também era muito boazinha, e falou assim, tá, eu vou pegar essa nota que você tirou nessa prova vou te dar para as outras provas, porque eu também falei que eu estava trabalhando. Eu não contei para ela que eu estava em crise existencial, não. Eu falei para ela que eu estava trabalhando e que eu não uhum. tinha conseguido ir para aula por causa disso, entendeu? Era um pouquinho de verdade, ah, era um pouquinho de verdade. É. Foi uma época que eu estava cheia de trabalho, viajando para caramba lá no trabalho, mas também eu não quis ir para aula mesmo, a verdade era essa. Aí ela foi boazinha, consegui passar de, de, de ano lá, de semestre, no um mestrado por causa disso. Ai, Mas foi perrengue bem. aprender a disciplina o um semestre ficou... inteiro e uma tarde no fundão com a minha amiguinha para fazer a prova no dia seguinte. Foi meio desespero. Manda um beijo pra essa
1: amiga. Manda um beijo
0: para ela. Um beijo para você, Caça, se você estiver ouvindo
2: <risos>
1: aqui. Você foi muito importante na minha vida. <risos> Com a, outra, enfim, com a outra questão que a gente tem, mas acho que é um bom gancho. Eu acho que no Brasil tem muito essa coisa tipo, da linhagem acadêmica. Então, se você é bom naquele laboratório, você vai né, nascer, crescer, reproduzir e morrer naquele laboratório. Tem essa coisa de uma dinastia, né? É. E aqui é o contrário. tipo Se você não meter o pé e não ficar quicando de laboratório em laboratório, você não sabe nada. tipo Você tem que, tem que mudar, né? De laboratório, é, isso é uma
3: diferença muito bizarra. Assim. É, eu, eu vejo isso como assim, um pouco da, da questão do tempo que a gente tem é, grupos de pesquisa no Brasil. São grupos recentes. Né? Então, assim, eu acho que é, com a experiência, a gente vê que, de fato, o pesquisador ele tem uma, ele ganha muito em trabalhar em laboratórios diferentes. Ele é mais respeitado, inclusive, pelos pares naquele grupo se ele não veio daquele grupo. Porque uhum. você não viu ele passar pelas etapas de estudante e tal. Então, é, você é visto de uma maneira diferente. A nossa formação no Brasil e o nosso processo de ciência no Brasil, ele é todo assim, é anônimo. Você não pode saber quem está te, te, te avaliando o projeto, no CNPq. Então, não existe uma questão do networking, né? Então, você não interage muito com as pessoas que estão avaliando seus projetos. Fora do Brasil, É o contrário você precisa fazer network, você tem que ligar pro cara que é o diretor do projeto para falar para ele, ó, oh, tô submetendo um projeto, vê aí, tá bom, é desse jeito que você quer, tipo, é toda uma coisa que foi um processo, depois que eu saí do Brasil, de adaptação, porque a gente é muito humilde a gente é muito na nossa, tipo e, a gente espera que as coisas medo, aconteçam com medo. gente.
1: Com medo, é uma situação de você falar assim, liga pro cara, eu falo, não, eu não vou ligar pro cara que tá de abrindo jeito, a vaca, isso é que... errado,
0: é antiético. Exato. Né? Pelo visto, eu vejo, então, é porque vocês têm uma carreira acadêmica de fato, né? Eu só dei umas pinceladas por ali, fingir que eu ia né, para ver como é que é. <risos> Pelo visto, eu vejo que tem muito um, uma coisa, assim, da gente se inferiorizar, né, como aluno, assim, é, do tipo, e muita... não se
3: vê como um profissional, na verdade. Não, é, não se vê, não se vê Você se vê, como se vê ainda como aluno,
0: você se vê não. como alguém que está que abaixo de uma hierarquia.
3: É, exatamente, eu acho que por isso que a gente, é, assim, os grupos ainda são essa questão da hereditariedade, né, que a, que a Isabelle falou também, né, de você ser o filho de tal orientador e seu neto uhum. de tal orientador. Então, você caminha naquela, naquela trajetória pisando em ovos, porque você primeiro não quer estragar o que já foi construído, você também não pode sair muito dali, porque senão você tá fora do jogo. Uhum. Então, meio que a gente caminha num trajeto muito limitado. E é diferente, simplesmente a formação num cientista é diferente. Eu vejo, porque meu marido hoje, americano, teve uma formação totalmente diferente, assim, é muito mais agressivo, proativo. Muito, é, nossa! Ele... Muito! <risos> eu, ele ver, eu, acho,
0: eu acho que é. é visto como uma carreira profissional, né? Aqui é, no Brasil, é. eu acho que tem essa coisa do, do aluno de mestrado, do aluno de doutorado, que você ainda não hum. se impõe como um profissional, de fato, assim. Eu acho que eu não senti muito isso, talvez, porque eu trabalhava em paralelo, entendeu? Então, é. eu, eu era já uma profissional que estava fazendo um mestrado, então... Eu já tinha um pouco essa formação de ser uma pessoa que tinha um trabalho e sabia trabalho. o que é. que é exatamente. E talvez aqui no Brasil não, né? Que as pessoas vão nessa linha do mestrado, doutorado como aluno e não se empoderando de que de fato ele já é um profissional. Claro, né? Já é tá um mercado de trabalho. É, eu acho que e eu mesmo. acho que
1: tem uma coisa... Bem, eu, eu fiz mestrado no Brasil sem trabalhar num laboratório direitinho e, e tal, mas eu tinha uma experiência profissional. Então, eu nunca vou ter... Eu nunca tive o caminho de fazer sem trabalhar antes, né? Mas eu é. acho que, assim, tem uma coisa do que, a Alessandra, que eu concordo muito esse lance do tempo, de, de quanto tempo tem pesquisa nesse país, né? A gente tem que pensar que antes do Brasil ser considerado Brasil, enfim, descoberto, colonizado, era Eva, já, tava sendo, já tinha doutorado na França, já tinha doutorado na é. Alemanha. Então, assim, é, uma vez sim. eu estava falando disso com um professor mais antigo aqui, é, até aqui de não ser, ele falou, cara, era assim aqui, essa coisa da hereditariedade. Essa coisa hum. de, é uma coisa recente, essa coisa de você ter que ficar pulando de laboratório em laboratório, é uma, já uma, digamos assim, uma otimização do, da, dos problemas que foram criados por essa coisa da hereditariedade, que eu acho que é meio que o caminho é. natural também, né?
3: É, é eu acho também. E eu, eu é, acho que... Interessante. Eu acho isso mesmo, assim, a gente é, vai, o sistema se adapta àquela realidade é, do jogo. O jogo da ciência é diferente em diferentes lugares, yeah. mesmo entre Europa e Estados Unidos, muito, eu diferente. Sinto muito diferente. Muito diferente. Então assim, eu é, a, a, quando eu escrevi esse e-mail para o cara da Europa, ele primeiro que ele é um cara maravilhoso, mas e ele achou engraçado. Ele achou engraçado, achou que valia uhum. a pena me chamar para trabalhar lá. Ele por, e, porque a resposta dele foi: "Você, oh, eu podia te mandar meu modelo?" Mas você não vai entender como que tem que fazer a interpretação. Por que, que você não fica duas semanas aqui? A universidade te dá o, a, a casa para você ficar. Se eu pago as suas coisas, mas você, a gente deixa alojamento para você aqui. O que, que eu fiz? Peguei todo o meu dinheiro de reserva técnica que eu tinha, sem perguntar para os meus orientadores, comprei a passagem para a Finlândia, sem saber onde era o ouro, comprei <risos> na mesma hora, comprei e, e falei para eles: estou indo. Eu, eu lembro que meus orientadores ficaram bravos, porque eu fiz sem pedir. Né? Mas assim foi uma audácia, que não é típica do brasileiro, do, do brasileiro cientista porque a gente não tem essa não é uma questão de iniciativa, é, é pra gente é às vezes antiético, parece que você tá fazendo uma coisa é, em, pedindo, sabe assim? Né? Você tá fazendo, uhum. tá mendigando um negócio, uhum. sabe assim? Então, a gente uhum. se sente mal fazendo certas coisas, né? E eu no desespero de perceber que ou eu tinha um modelo ou não tinha tese, eu fiz e, mas, assim me seja, era mal de era
0: dados, na verdade. É, era assim, pra salvar essa tese. E eu é. lembro
3: que nesse encontro que eu falei do Rio de Janeiro, que eu vi todo mundo e percebi que precisava de um modelo, eu lembro de chorar pro Pierre Kaufman e pro Jean Pierre e falar, não vou conseguir defender, eu não tenho nada, você estava certo, eu vou virar dona de casa, e não sei o que, falei para ele. E o Pierre Kaufman, de novo, falou para mim assim, ele falou desse jeito para mim, defende qualquer merda. Foi desse jeito que ele falou para mim você ah, tem que não. passar por essa etapa da tua vida acadêmica, a tese não é o trabalho da é. sua vida, não Ai, importa nossa se tá bom, senhora,
1: tá bom. isso bata, cara, eu, te, eu passei pela uma situação muito parecida, que é quando o seu orientador te fala que ter doutorado não significa nada, e falta um ano ou seis meses para você defender <risos> o doutorado, você fala sabe que esse título não é porra nenhuma, né aí você fala como assim, <risos> né e não é que o título não é Eu tô aqui é me corrente. ferrando
0: durante
3: quatro não, anos. Não, é problema, não é que o mas, título, mas assim, não
1: te dá uma garantia de nada. Que é uma etapa só, é
3: só Eu o formação. É uma né? etapa. É, é só o começo. A questão é essa, assim, o título é necessário para que você, de fato, exerça a, a carreira acadêmica, Isso. né? Uhum. Mas a tese, a tese, a que a gente tá qual que é a tua referência de tese de mulher física? Marico né, é. porra que escreveu a tese e revolucionou o mundo. Ganhou o Nobel. Aí a é cara, né? dois. Não é? Dois, com a tese que ela escreveu. Então, assim, a, a, na minha cabeça, quando eu, quando eu fosse defender uma tese, eu ia ser a Marie Curie. Na minha é. cabeça, eu tinha a foto é. da Nossa, Marie Curie na minha bom. janela. Vamos lá? Era foto. isso ah, que eu tinha. Lá, a Marie ali, ó. Olha lá. É. Eu acho que é aquela foto que eu tinha na minha janela da, da, do meu office. E. e... Eu, eu achava que era aquilo. E quando eu me dei conta, e ele ter me falado aquilo, na verdade, ele falou isso por quê? Ele falou assim: defende o que você tem, porque você precisa desse título, e depois você vai fazer um pós-doc com a gente, e faz o seu trabalho, e estabelece a sua carreira na linha de pesquisa que você quer. Não vai querer mudar agora tudo. Uhum. Agora termina. Foi isso que, e foi um conselho assim, que me tirou um peso das costas, Total. porque eu falei: Nossa, eu tenho pra, foi uma. Tudo. Foi Isso é orientar,
0: rede, assim. né, na verdade. Isso. Não, mas
3: foi o, o diretor, não foi o meu orientador. Meu orientador tava assim, ah, é, verdade. é, é, é. Ele, ele nunca me falou volta. Naquela época ele ainda não me falava volta. Ele, ele ficou assim, engoliu, né? Mas não, não ficou. Depois ele falou, ele me abriu as portas e falou: vamos escrever um projeto de pós-doc. Depois que eu defendi. Aí ele quis trabalhar comigo de novo. Hoje a gente é super amigo de novo e tal. Ele, tá vendo? Ter saído do grupo fez ele, me fez. É, me tornar uma pessoa diferente, ter mais jogo de cintura, que talvez Sim. eu nunca passasse pelas dificuldades, porque no fim das contas é isso. A formação ela te dá um overview assim do, do, da parte de informação, mas o, o que ele te faz mesmo é aprender, a como buscar solução e ter uhum. jogo de cintura de saber e conexão. Eu acho que o mais importante é você estabelecer tua rede ali. Total. Então de foi pessoas, a hora né,
0: network, pessoas, tá colaboradores,
3: vai para congresso bate na porta, manda um e-mail, faz tua rede, porque são essas é essa rede que fica depois e o que você aprende de fato é como você vai solucionar e onde você vai buscar as informações que você precisa para fazer sua pesquisa. Porque de fato a tese em si, eu não dou minha tese de doutorado para ninguém ler. Porque, assim, primeiro que eu escrevi correndo... A segunda, porque, tu enfim, me deu.
0: A segunda, tu me a deu segunda até uma eu tenho cópia. mais orgulho.
3: <risos> então, e segunda... como é que você foi
0: parar na segunda? Foi <risos> então, com esse eu... cara da Finlândia?
3: Foi com esse cara. O que, que aconteceu? Eu fui para lá nessas duas semanas, né? Sem dinheiro nenhum. Fui no real, trans... pra, né? para passar duas semanas lá, para aprender. Eu não sabia MATLAB na época. Eu não trabalhava com MATLAB, Eu tinha trabalhado com IDL, que é outra linguagem de programação Todo o código dele estava em MATLAB e uma, ele falou para mim assim, ó, tá aqui. Eu mostrei os dados para ele na noite que eu cheguei e ele falou assim, não dá para falar isso aí que você está interpretando porque eu já estava fazendo as interpretações, né? Ah, tá vendo, tá vendo um pico aqui, isso significa. Ele não dá para falar isso. Então você vai ter que buscar a modelagem de outro jeito. Vai... Então amanhã eu te mostro o código, ó, fica aqui já com os arquivos do MATLAB. Naquela noite eu baixei MATLAB, fiquei no help do MATLAB tentando entender o que está que escrito em cada linha do código, cheguei lá na, na para conhecer o laboratório né e come e eles me deram uma salinha lá e falaram assim ó tipo era segunda-feira ele na sexta-feira você pode dar uma palestra pro grupo né para apresentar para fazer uma apresentação sobre você o que você tá fazendo e tal falei tá bom cara naquela semana eu rodei o modelo dele pro meu lugar rodei pros os meus dados comparei tipo louca assim é ou
0: seja, é, para você ser cientista, além da curiosidade, inclui aí também a cara de pau que a gente já falou, inclui aí também o esforço de você ficar Muito. ali tentando sozinho fazer as coisas aprendendo sozinho. Mas é, é um
1: esforço, não mas é meio louco porque eu não sei você ali nessa época, mas para mim, todas as vezes que eu estava nessa situação, que você sabe que é uma semana da vida ou morte, né? É a semana do deadline que tu vai estar tá morto é. no final você não pensa, você quer resolver o negócio, é, uma, é um bagulho obcecado, que tu fica, caralho, você quer entender, quer entender, quer entender, e quando você vê, caralho, que é você de
3: comer,
1: enfim, é. e,
3: e eu tinha, e eu tinha, e eu tenho ainda, uma capacidade muito grande de, tipo, é, tá, eu tô tendo outros problemas mas eu boto as coisas em caixas na minha cabeça esse é o uhum. problema que eu tenho que resolver agora então tipo, eu tinha um marido surtando no Brasil, que eu deixei uhum. lá que ficou super possuído que eu tava indo, como assim, você vai pra onde? quem é esse cara? Você, eles vai te matar você chega lá e vai, onde é ouro? ninguém sabia, e eu não sei cara, peguei meu visto pra ir tipo, no dia e fui então, umas, umas loucuras assim que eu precisa... isso foi na verdade do visto depois que eu fui morar lá mas, é, mas assim, tudo na, na loucura e eu tinha isso, eu tinha meu orientador no Brasil, os orientadores meio bravos, porque eu tinha ido para lá, não queriam que eu trouxesse esse código. Então, eu tinha outras coisas, assim, que eu totalmente botei em compartimentos é, obscuros diferentes. da minha cabeça. E fiquei assim, pá, é isso que eu tenho que fazer. Aí, fiz, rodei. Quando eu apresentei os resultados, eles acharam muito interessante que, pô, né, olha, seu modelo tá vendo um negócio ali com o dado dela lá no Rio de Janeiro. E, assim, eu acho que também a gente ter dados né, você tem é como você tem uma carteira cheia de dinheiro assim. É. Você já chega, você já chega com eles ficam mais interessados porque você está trazendo <risos> seus, seus dados e os meus dados que eu estava trazendo eram dados que eu coletei, eu montei o filtro de ar no topo do prédio lá do, da UERJ na frente do Maracanã, filtrei o ar para medir o isótopo que estava vindo da atmosfera que foi criado Caraca, por um raio cósmico. Bem. Então se assim, eu aprendi essa parte na UERJ, né, com a galera da radiologia ali. Então assim era um, era um valor muito grande daquele dado, entendeu? Aí, ninguém mais tinha, só eu tenho. E eu tinha esses dados e eu tinha uns dados que eu tinha ido buscar em Angra, em torno da usina de Angra. Uhum. Eles têm uns, uns filtros lá para monitorar radio, a radioatividade ambiental, para ver se está vazando alguma coisa da usina. Então eu fui lá e anotei na mão, porque eu não podia tirar cópia dos papéis. Então eles deixaram aí na biblioteca lá, anotei na mão, um numerozinho por numerozinho, para comparar. Então eu tinha uns dados que ninguém tem. Aí eles falaram: caraca, Alessandra! E sabe que dá para a gente fazer uma interpretação, não olhando para essa relação do sol do clima, mas olhando para o fluxo do raio cósmico, quanto que chega. Então, daria para fazer um trabalho nessa área, mas aí é uma outra pesquisa. Falei, ah, depois eu vejo isso, né? Aí uhum. eles falaram, ó, oh, se você quiser, e aí eu passei mais uma semana trabalhando com eles, eles curtiram que eu estava ali trabalhando com eles. Então, ele, o cara, o diretor daquele grupo, me propôs é, voltar. Para ficar trabalhando com eles, e ele, mas eles não tinham um pós-doc para me oferecer, tipo assim, defende me fazer um pós-doc. Eles tinham verba para um doutorado. E aí eles falaram: você não quer começar um projeto de doutorado e tirar um doutorado daqui? Porque aí a gente consegue te ajudar né financeiramente. E, e na verdade, o doutorado na Finlândia são quatro artigos, que você anexa numa introdução. Então, assim, não é a mesma história de fazer uma tese como no Brasil, é você é. já faz sua pesquisa publica, coisa, e aí é né? isso que você defende. Também,
1: é, a Jonathan, a tese dele foram
0: os artigos e uma introdução. Artigos, então, é que era diferente.
3: diferente. É. Então, aí, para mim, o que, que significava? Mas colaborar com ele? não é eles. assim,
0: né, Isabelle? Não, a tua foi uma tese. Não, porque é de, de,
1: de, depende de cada escola doctoral. Eu, eu e o Jonathan, a gente não é da mesma escola doctoral. Enfim, Entendi, a dele... Né? Mas da, acho que na área, inclusive, de ciências da terra, né? Porque Jonathan é da, é. da ciências da terra e eu sou da, da física, né? É, mudam as regras, e na dele é super é. comum. Vários, vários, quase todos os nossos amigos da galera da climatologia fizeram tese de
3: artigo. É você e, já e é afirma
0: tô... mais ainda essa coisa de você já estar tá meio que trabalhando, né? Você já é, já, é. você está sobre pesquisa ali.
3: É e, e eu achei interessante porque eu queria, eu precisava mais tempo para passar lá com os caras para modelar de fato tudo direitinho. E então foi uma man... então o que eu fiz eu comecei um doutorado na Finlândia ainda fazendo meu doutorado no Brasil então foi é, no, no último ano de doutorado eu fui para Finlândia eles me deram ajuda de custo porque eu não pude converter minha bolsa em sanduíche fazer um doutorado sanduíche porque eu estava no último ano eu, eu não tinha eu não teria seis meses para voltar é, porque na, na regra do Brasil você pode fazer um doutorado sanduíche mas você tem que voltar e ficar seis meses no Brasil antes de defender pelo menos era assim na época e eu não tinha esse tempo. Eu tinha que defender, tipo, em setembro, daqui de 2010. Então, eu falei... Então, eles falaram, não, vem. Aí, a gente já te inscreve no doutorado aqui. Você já começa a fazer essa, essa pesquisa e rodar os modelos já em paralelo, fazendo as duas coisas. Falei, tá bom. Então, por isso que minha tese, minha primeira tese, eu escrevi correndo, entre um congresso. E porque naquele ano ainda teve um monte de congresso que eu tive que ir, no, no último ano, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. Então... É, e aí o, e o diretor do meu grupo da Finlândia se convidou para ser banca da minha tese do doutorado no Brasil. Ele Caraca. falou: Ah, eu queria ir lá ver sua defesa. E aí eu tava escrevendo tudo em português, porque minha banca era toda brasileira. Tive que mudar tudo para o inglês, porque o meu cara, o meu cara vinha da Finlândia para e ele se pagou. Ele falou: Não, eu quero ver a defesa e tal. E o cara é um puta cara grande assim também. Então, ou seja, eu tive tudo isso ao mesmo tempo. Defendi meu doutorado no Brasil. O idioma era uma dificuldade para
0: você nessa época ou você já dominava o inglês bem?
3: Não dominava não. Se você olhar minha tese, assim, aí vem a cara de pau de novo. Caraca. O que que meu inglês é? Meu inglês é o desespero de uma aluna de física que entrou e começou a fazer a iniciação científica e descobriu que não sabia ler inglês, porque meu inglês da escola foi aquele inglês de escola que a gente tem, né? Uhum. Então... Eu cheguei na, na, na faculdade, o Jean-Pierre começou a me dar paper para ler. Ah, você quer fazer iniciação científica? Aqui, ó, papa. E eu eu vinha no carro, no trânsito de São Paulo, lendo pro meu pai, que meu pai fala inglês, uhum. para ele traduzir, mas eram termos tipo brehm é, é, emissão síncrona do sol. Tipo, eram termos técnicos de explosão solar. E meu pai ficou desesperado eu chorava no carro. Nunca que eu vou conseguir ser cientista. Então, meu pai me pagou. É, dois anos de inglês na, é, fora, né, numa escola de inglês que então foi a, durante a faculdade foi aquele inglês que eu tenho aquilo que eu tenho, Gabi foi dois uh -huh. anos de inglês na cultura inglesa é, durante a faculdade, foi o que eu tenho aí saí de lá, não fazia mais inglês já tava no mestrado, no doutorado não fazendo inglês e, e peguei mandei esse e-mail todo truncado aí, de um Google Translator com não, não existia o Grammar? Né? Não. <risos> não, não tinha aquele inglês péssimo mandei esse SOS Brasil, fui para lá, sem conseguir, totalmente não fluente, assim, fui com aquele inglês muito ruim, que a gente tem vergonha, mas o desespero, falar mais alto, então meti a cara, falei, ah, é isso mesmo, enfim, e, e lá eu cheguei é, assim, então fiz essa, esse doutorado aí, e meu inglês melhorou, porque aí eu tive que trabalhar em inglês, só melhora o inglês e vira fluente quando você vai, de fato, fazer uma imersão, né, é, exatamente. E, é, é. e foi assim, então aí fiquei lá, defendi, ele veio para o Brasil, o cara é, participou da minha defesa, e aí a minha ideia era, defendendo o Brasil, voltar para a Finlândia e terminar meu doutorado do lá, que eu tinha financiamento. Só que eu apliquei, e aí tinha o ex-marido, lembra disso, né? Meu uhum, ex-marido. Tá, tá nessa caixa muito puto, porque eu, tava, eu tinha ficado seis meses na Finlândia, né? Aquele 2010, começo de 2010, e ele achando um absurdo que mulher é essa, marido nenhum aguenta isso, tal, tá, tá, tá. Aí eu tentando ajudar ele, enfim. Aí é, voltei para o Brasil, ele quase não, não me deixou defender, não de quase não defendi por causa de ex-marido surtando, aí defendi e no dia seguinte ele resolveu ir para França, dizendo assim para mim: ele conseguiu um pós-doc na França e falou para mim assim: você ficou seis meses na Finlândia, então agora eu fico um ano na França. Foi assim. E... Aí eu falei: beleza, aí ele foi e eu apliquei para uma vaga que tinha aberto numa universidade em São José dos Campos. É, que é a Univap, que eu tinha um monte de amigo lá, tem um grupo de pesquisa, e eles me chamaram, tipo assim, eu, de novo, a sorte, né? Eu estava no momento certo, na hora certa, com o currículo certo, na hora que abriu uma vaga. E aí, uhum. eles eles me chamaram, Alessandra, eu de, juro, eu defendi, de, é, fim de setembro, 10 de outubro, eles me ligaram para começar o contrato, para fazer a entrevista, e, e, e eu comecei a trabalhar na Univap no fim de outubro, ou seja, eu fiquei um mês no limbo, sem saber se eu volto pra Finlândia, o que eu faço na minha vida, meu marido tá na França, e, e tipo, Deus. morando na casa da minha mãe, para montar saudades e tal. Aí, consegui esse emprego, aí foi, foi aí desandou, porque meu ex-marido tinha aplicado para essa vaga também, e não foi contratado. Ah, e meu eu fui Deus. contratada. Ah, aí meu acabou. Deus. Aí começou mais infernal ainda. E aí, eu fui para São José dos Campos, falei a galera da Finlândia, ó, vou quando der, né, tipo, vou nas férias e tal, vou fazendo daqui, e eles, ah, tá bom. Aí... Continuei com esse meio doutorado pendente lá, aí me, me resolvi que ia me divorciar, me divorciei e tal, aí eu engravidei. Aí não, eita, pra mim, não, pra eita, <risos> não é lele.
0: Não é para que... ser fácil, né? A história ah. da Alexandra não é para ser fácil.
3: <risos> aí no fim das contas eu só consegui voltar para Finlândia para terminar já em 2014 que aí meu orientador eu, eu escre... a gente ainda assim falava lá na Finlândia, né? E, Isso e... você
0: fazendo o doutorado, o segundo doutorado daqui? É, mas tava, na lá. minha
3: cabeça estava assim, não tô fazendo nada, né? Porque tipo já tenho meu título, já estava trabalhando como professora. É, pesquisadora mas você ganhava no grupo. financiamento
0: de lá ou não? Não, não. não, não.
3: Tá. O único financiamento que eles tinham era para me ajudar com housing, era a única coisa tipo para moradia. Entendi. Era o que eles tinham de apoio. Todo o resto não tinha, né? Só se eu tivesse lá para pedir. Então, eu não estava recebendo nada, mas eu escrevi para o meu orientador e falei, ah, tu tem uma ideia aqui, ó, se a gente fizesse essa análise e tal, para mais um artigo, né, porque naquela, em 2014, eu só tinha dois artigos. Desses quatro que eu precisava para ter uma tese, na Finlândia, eu tinha dois. Aí, o cara falou, Alessandra, eu ganhei um centro de excelência na, na Europa, você tem que vir agora que eu consigo te pagar um auxílio. E aí, ele falou, vem agora, você consegue uma licença? Aí briguei com o reitor da universidade, tá, 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 para me dar uma licença não remunerada. E no, no, no segundo semestre de 2014, fui eu e o Gabrielzinho. É. Com dois anos, meu filhinho, a terra do Papai Noel. Aí ficamos é. seis meses lá. para eu terminar a tese. Aí terminei.
0: E ganhou é. o segundo doutorado. Hein?
3: Nossa, que história longa ali. É longo, gente. É. A gente podia ficar aqui conversando o tempo inteiro. Mas a, a carreira... Não é linear mesmo, você vai com o vento, né? Você vai vendo as melhores oportunidades que se abrem, às vezes as coisas aparecem sem você esperar, e você vai ter que ter o jogo de, de fazer decisões, tomar decisões ali, que podem ser boas. É, eu não vejo assim como ser ruins, porque na verdade a gente vai achando o caminho, é meio que você vai cavando ali na hora, né? As oportunidades. Então, nesse meio tempo, conheci meu atual marido, que é americano, e ele começou, a gente começou a pensar de eu vir os Estados Unidos. Então, eu comecei a escrever para pós-docs, comecei a procurar outras coisas aqui. Aí vem a questão do networking de novo, né? A importância de você ter colaboradores. Eu não tinha nos Estados Unidos, então os primeiros anos que eu passei aqui foram mesmo estabelecendo redes, né? Quem que vai conseguir publicar com você? Quem que vai escrever projeto com você? Até, de uhum. fato, a gente assentar. Eu sinto que agora, na, na véspera dos meus 40 aí, né? Tô, vou fazer 39, mas agora Cara. eu sinto que, tipo tô na linha de pesquisa que eu quero agora eu tô num grupo que eu quero moro onde eu quero tipo assim parece que agora as decisões foram de fato acertadas assim não tô sendo não me sinto mais sendo jogada pelo vento acadêmico para lá e para cá sabe assim é, eu, eu eu tô eu tô onde eu queria estar tá. assim a gente veio para essa Sim. cidade de Boulder não só porque é, é muito tem muitas oportunidades mas porque a gente queria morar aqui a gente falou ó, a gente vamos para lá eu vim para cá sem nenhum emprego que pagava vim com uma filiação falei não eu quero morar lá quero criar meus filhos lá é ali que eu quero as escolas e tal então o John também concordou a gente veio para cá e aí eu comecei a aplicar para posições e consegui o emprego que eu tenho hoje na nesse grupo que trabalha para NOAA que maneiro
0: e a área é muito diferente da área que você começou
3: não é mesmo porque é a área da física espacial então assim na física espacial a gente pode trabalhar com a alta atmosfera da Terra até os confins da heliosfera, que é essa, esse espaço em torno do Sol, que é dominado pelo Sol. Então, tudo que acontece aqui dentro de processo de plasmas, ondas e não sei o quê, e interações, reconexões e acelerações de partículas, todos os processos físicos que acontecem nesse espaço é de estudo do físico espacial. Então, eu tive um overview na, na formação, no mestrado e doutorado. Né? Comecei no Sol, olhando para o Sol na Terra, aí na baixa atmosfera, na, na ionosfera, não sei o quê. Depois eu fui para a Finlândia, olhei para modulação do Sol desse fluxo de raio cósmico, ainda assim era dentro da heliosfera, e a, e a interação desse raio cósmico com a atmosfera. E hoje, no grupo que eu tô eu trabalho com a interação do Sol com a magnetosfera da Terra. Então, a missão espacial que eu faço parte, é, tem magnetômetros, né, que são esses instrumentos que medem a, a, o campo magnético, da, da, em torno da Terra, e aí a gente eu trabalho entendendo melhor esses dados, mas como eu trabalho nesse grupo que é meio operacional, a gente tem que fazer as pesquisas tentando pensar criação de produtos em cima desses dados que possam ser usados pela comunidade científica e pelo grupo que faz previsão de clima espacial, né? Porque hoje isso é uma coisa importantíssima para a sociedade, né? Porque uhum. é, as tecnologias a gente depende de tecnologia espacial para tudo, e a gente é vulnerável ao clima espacial. Né, se tem uma tempestade geomagnética, você pode perder conexão no seu celular, você pode perder resolução do GPS. Então, hoje em dia existe um mercado muito grande e uma necessidade de prever o que, que acontece no, no, no espaço em torno da Terra. Uhum. E a nossa missão ali do, dentro da NOAA é a gente promover é, essa, fornecer os dados, né? Essa missão é junta NASA, NOAA. E a gente for não só obtém os dados, mas a gente analisa e, e faz a previsão do, do clima espacial também. Eu estou no grupo da análise dos dados. Mas é tudo conectado, né? Porque eu, para entender ionosfera, tinha que entender magnetosfera e, e vento solar. Então é, tem várias coisas legais. Entendi. Uma coisa que eu não contei para vocês para fechar o ciclo é que lembra do filme que eu assisti, que de fato é, me motivou o contato? Esse filme ele foi escrito por Paul Sega e essa personagem específica dessa dessa cientista ela foi ele diz no livro que ele escreve nenhum personagem foi baseado em pessoas porque né é, pra não é, ter pela problema, lei ele, né? pra não ter problema com a lei mas nos bastidores da ciência que a gente acaba aprendendo convivendo com os grupos é, a gente sabe que ele ele se inspirou numa cientista chamada Jill Carter, que foi uma das pioneiras daquele projeto SETI. Lembra daquele projeto série que é, é Busca por Vida Inteligente? Ah, se lembro! Assim, que tem os radiotelescópios olhando e tal. Ela foi uma das pioneiras desse grupo, né? Ela é diretora desse instituto. E ela, é, a gente convidou quando eu trabalhei em Arecibo, que eu acabei indo trabalhar lá em Porto Rico, nesse num dos radiotelescópios que ela aparece no filme, né? Naquele grandão. E, é, e aí a gente tinha um aniversário do observatório e eu falei lá a galera, que eu, eu tava na organização eu falei, ó, tem que chamar alguém especial vamos chamar a Jory Foster para vir aqui para o um aniversário do observatório aí o, dire, o, o cara que era o chefe do telescópio que trabalha lá desde a década de 70 ele falou, ó, eu não tenho telefone da Jory Foster mas eu tenho telefone da Jill Carter ah. aí a gente, ah, então ela veio para o observatório eu conheci a inspiração do Sagan para escrever a personagem que me inspirou. Ai, ah, que, a... que lindo! Foi assim. o a Vida o... da Alessandra Parece, um filme de Hollywood. Isso foi muito legal. Isso, porque aí eu conversei com ela ali, porque eu fui buscar lá no aeroporto e fui conversando, eu estava com muitos problemas de, é, dentro do observatório, de trabalhar nesse observatório foi muito foi um sonho mas foi traumático para mim demais mas problemas é, é, de trabalho de, trabalho, ah, de é. trabalho com tanto que bom eu eu estava brigando lá porque eu estava vendo que o observatório estava sendo destruído de fato o observatório caiu né ano passado no é. dia do meu aniversário inclusive meu mas, deus é, é de fato caiu mesmo né e esses novos administradores então estava eu ali uma cientista que eu tinha recém contratada sendo recém contratada lá e querendo fazer coisas legais para o observatório, e sabe, assim, os chefes é, bloqueando, Barrando. roubando sua ideia. Eu, eu tive ideia roubada, dada para outro cientista. Eu fui desmoralizada dentro do observatório. É, não queriam é. fazer minhas ideias, é, não, não acreditavam no que eu falava, porque eu estava tentando também desenvolver uma uma área que não se fazia no observatório, que era estudar o vento solar usando o radiotelescópio de arecibo. Não se fazia isso. E eu descobri que tinham sido feitos experimentos observando uns quasares distantes viam como que o sinal cintilava quando passava perto do sol, então dava para estudar é, flutuações de densidade no vento, solar e tal. E eu tava tentando fazer esses experimentos, ninguém queria fazer, ninguém acreditava em mim, ninguém queria me ajudar a fazer a operação. Então, assim, eu passei por um tempo, foi muito danoso, assim, para minha, minha autoestima científica, a uhum. da verdade, porque você, o Observatório de Arecibo é isolado numa ilha, né? numa montanha, tem 100 pessoas lá, então você fica tipo um Big Brother, intensivão uhum. e as pessoas te minando tua autoestima se assim, a minoria então assim foi, foi muito traumático e eu lembro que quando a Dio chegou para para cerimônia de aniversário e eu fui lá encontrar com ela no aeroporto eu contei tudo para ela que estava acontecendo lá e ela ela e a gente conversou sobre essas né, dificuldades de, de mulheres trabalhando em observatórios isolados porque ela passou por muitas coisas absurdas assim e ela me escreveu um e-mail lindo depois falando pedindo desculpas por não ter feito mais, por não ter tido a, a, a percepção de, de precisamos resolver esses problemas para as mulheres que estão chegando, porque eu uhum. enfrentei esses problemas de descredibilizar sua ideia e tal. Ela passou por isso muito. Então, ela mostra no filme. No uhum. filme mostra o cara roubando o crédito do trabalho dela, ela sendo, é, né, sofrendo bullying até acadêmico, assédio, né e tal. E, e isso eu passei também. Então, assim, ela ela falou para mim que na época, no, no carro, ela falou para mim assim: Alessandra, a maior parte dos problemas que a gente encontra na academia, a gente não tem poder na hora de resolver aquele problema. Então, é como você está caminhando, tem uma pedra no seu caminho. Você não tem força para tirar aquela pedra da posição que você está, na hora que uhum. você está sofrendo aquele bloqueio. Então, você tem que aprender a ir por outro caminho. Então, você vai, é. a, a, né, você desvia da pedra. Desvia da pedra e passa. Quando você estiver lá na frente, você olha para trás e tira a pedra. Ela falou isso pra Nossa, mim. Nossa,
0: muito boa essa analogia. Muito, muito boa. Isso. E eu levo que Porque a gente, assim, pessoalmente, eu tenho. Eu acho que eu me identifico um pouco aí com a tua personalidade. De, de querer ficar quebrando a pedra, né? Porque Não a gente viável. quer fazer um túnel passar no meio da
3: pedra, né? Enquanto é. a
0: gente ainda tá caminhando. É. Então, muito bom esse negócio de. de e é difícil. Tá o entorno Porque... e depois voltar para tirar pedra.
3: Porque é você que tá sendo parada. Porque, é, em geral, é. essas pedras são muito grandes no começo da vida, a, da sua profissão. Você é recém-doutora, né? é ali que vão as, as pedras maiores, estão, entendeu? É ali, né? Tá, mas
0: e... nesse caminho, será que a gente não pode meio que se, se perder? assim? Porque é muito difícil isso. Muito. Assim, ah, vou escolher um outro caminho para dar a volta. Muita se perde. Mas será que esse escolher outro caminho não é ir contra o que a gente acredita? Sabe, assim?
3: É, é, como isso, que que a gente, é isso que a gente não vê a, a, a big picture na hora. Né? porque na hora a pedra é grande, então você vê só uma montanha na tua frente, e você acha que se você desviar, você se perde, né e, e tá errado, porque meu caminho é aqui. E aí vem ah. toda aquela questão assim, eu sou muito certinha, então ver gente fazendo coisa errada me irrita, eu quero Sim. corrigir na hora. Então assim, as brigas e as maneiras como eu briguei, e eu tentei fazer, foi mal, assim, ah, eu sou uma mulher profissional, já sei fazer, entrou RH na história, entrou advogado na história, porque foi, assim, várias etapas e várias camadas de, de tentativas de solução. Uhum. E eu perdi. Por quê? Porque eu não percebi como sair de forma esperta daquela situação. Então, uhum. eu não consegui ver é, que a gente precisava se unir, por exemplo. Todas as mulheres do observatório, muitas pass... assim, todas foram embora. Meninas fazendo pós-doc, traumatizadíssimas. A gente só se deu conta que todas nós estávamos passando por aquilo depois que a gente passou por aquilo. Na hora, porque na hora a gente estava tentando a gente achava que era só com a gente, é só comigo uhum. que está fazendo isso. Então eles invalidaram as nossas vozes porque eram vozes individuais. Embora a gente estivesse reclamando as mesmas coisas, era, é fácil você, você né, calar e uma. Isso voz. é uma bela estratégia, né? De ter né? assim, uma força de baixo. É, e que, é dividir para conquistar. Dividir é, para é, conquistar, exatamente. Isso que eles fizeram, eles tentavam botar uma contra a outra. E, assim, era, um, era uma coisa muito baixa, assim, né? O que a gente viveu lá. E, e a gente não se deu conta de como a gente devia ter lutado. Então, assim, aprendi muito o que fazer nessas horas. Também aprendi, a, a assim, encarar o negócio de forma pragmática. É, aqui uhum. eles têm a expressão iris, what iris. Uhum. É o que é, entendeu? Então, assim, não é o do jeito que eu queria que fosse. Não é como deveria ser. É isso. E enxergue a coisa como ela é. Então, assim... Se eu, não tenho, se eu não estou na posição que eu posso mudar aquela condição, é, aqui eu vou precisar descobrir como fazer meu trabalho de uma maneira que aquilo não me pare. Eu acho que é de forma importante, uma outra característica para a gente ter sucesso na carreira acadêmica é não parar. Você tem que ter a, a grande visão de que eu preciso passar. Esse é o é objetivo naquela hora, eu preciso passar por isso. Então, assim, como que eu vou passar por isso sem impactar a minha carreira nesse momento de, ou minimizar esse impacto né, da melhor maneira? Porque, hum. no fim das contas, a gente tem maiores ferramentas e condições de tirar a pedra se você já passou por ela. Uhum. Porque aí, quando você passou, a pedra parece menor. Você tá mais forte, você tá mais sênior. Mais você uhum. tem mais ferramentas, as pessoas já te reconhecem mais. Então, ou seja, no período que eu tava em Arecibo, ao invés de eu focar, não né, vou publicar meus artigos. Olha, eu tenho ainda... Eu fiquei tão traumatizada que eu não consigo trabalhar nos meus dados até hoje. Eu não publiquei Caraca. ainda aqueles dados. Porque, porque aquilo me afetou pessoalmente, assim. Eu fiquei num grau, num grau tão louco de, de psicológico, sabe? Que eu queria largar tudo, uhum. queria é, trabalhar na sorveteria do bairro, sabe? Tipo, não, não me via mais, achava que eu, não de fato, não era. Então, assim, deixa, é muito fácil.
0: Assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que isso, de fato, era um preconceito contra mulheres, especificamente, que acontecia só ali? Ou isso é geral, dentro da ciência, assim? É, esse preconceito com mulheres...
3: Eu acho que é, não, não foi assim Ah, eu vou fazer delas um alvo Porque são mulheres A questão é Porque sou homem E estou nessa posição de, de poder Eu consigo te calar muito fácil Então eu vi é, Já aconteceu comigo E acontecia com as outras meninas A gente ia falar alguma coisa Numa reunião Ah, depois eu te explico em particular Senão você vai ficar parecendo louca Ah, você está descontrolada hoje ah, Então, sabe Essas, essas coisas que, que são é, São E progressões, acates, né? Microagressões de gênero se amplificam e o problema de observatórios específicos é esse. São poucas pessoas, é um grupo muito pequeno de gente isolado trabalhando. Sim, então entendi, assim, aquilo é. vira ter o um mundo. Então é muito Sim. fácil te de deixar. Assim, infelizmente, eu tenho ainda uma única mulher que sobreviveu lá, é, que de fato brigava com a gente, né, junto com tentando mudar as coisas e corrigir o que estava errado. Ela está totalmente impactada traumatizadíssima, assim, beirando a paranoia nesse grau, entende? Sim, sim. Então, assim, a gente vê o um impacto emocional muito forte, as outras meninas tinham que tomar antidepressivo, assim, eu não cheguei nisso, mas a Aurora, a minha filhinha de 5 anos, né, ela era muito pequenininha quando a gente tava lá, a gente passou por furacão, tiveram momentos muito traumáticos, assim, mas a primeira memória dela sou eu chorando, é, sentada embaixo da árvore de Natal, e ela, até hoje, ontem mesmo, ela perguntou, lembra que você chorou embaixo da árvore de Natal? Isso foi, ela tinha um ano e meio, dois. Caramba! Porque, ela, porque eu, tava, eu vinha tão, assim, deprimida Exaustante. do trabalho, e aí eu montei uma árvore de Natal, acho que era outubro, eu falei, eu preciso de alguma, eu, assim, alguma coisa bonita na, na minha vida. Então, a gente comprou uma árvore de Natal e eu já montei, e eu lembro de começar a chorar, e ela lembra disso. Então, assim, para você ver a atmosfera que era a minha vida, assim, é. era muito, entendi. muito triste. Então, Mas, é, então, então, sei lá, se não que, bem, Sim, não, tenho certeza ah, que, que existe. Certeza. Aquele específico problema era, é, era... era acentuado, crescia porque tava no Big Brother ali, entendi é, e, e assim, a gente, a, não éramos poucas mulheres trabalhando. Então, não era uma questão assim, somos minoria. Né? Porque você sendo minoria na mesa já tem um problema de, de alguém te escutar a tua voz, né? Porque a gente precisa uhum. de vozes amplificadas Mas a gente tinha um grupo bom de mulheres, mas eram mulheres ou no meu nível de, de recém-contratada pesquisadora ou abaixo, que era pós-doc, recém, mais recém-doutora. Então, nós não tínhamos ninguém acima é, mulher para tipo, de fato dar a mão e amplificar nossa voz no, na esfera que a gente precisava brigar. Então, estávamos muito abaixo então, aí vem também é a tal da representatividade, né? Representatividade. E sororidade não. naquela esfera, Eu né? não sei nem se
1: é
0: só representatividade. É poder mesmo, entendeu? Tipo, de, Não, de, então... Poder é, de representatividade de
3: uma figura feminina numa posição de poder, entendeu? Que não, não é de existir. você poder de você poder se apoiar, mas também de alguma mulher ali que pudesse, de fato, fazer diferença é, naquela É, porque,
1: porque só ter a mulher né, naquela posição, se ela tiver... Porque, assim, tem uma galera da antiga, tem mulher da, das antigas, ah, e sim, vai sim, ser sim. tão machista quanto um cara, porque tem uma questão sim. etária, tem uma questão... Essas discussões são muito recentes na academia. na Na, na sociedade, a academia é. Ela é um pedacinho da sociedade. Então, é, o que eu acho, assim, é, eu acho que eu dei muita sorte nesse sentido. E eu, eu, uma frase que eu nunca vou me esquecer que meu um, um orientador masculino, né, me, me falou é que você, você já reparou que você tem um bias, você tem um viés de sempre escolher orientadora mulher? Que eu fui, eu fui fazendo isso tipo meio que naturalmente, assim. E isso me blindou uhum. de uma maneira, assim eu lembro da minha carta, e são micro agressões, assim, não, não vamos falar das gigantescas, mas das micro, né, mas um detalhe, assim, que eu lembro e ter uma orientadora mulher, que enfim, Nora, minha querida amiga hoje, na, na hora eu tive que assinar uma carta de, de aceitação do, do, do financiamento da minha, da minha, da minha bolsa, né, do, do meu, da minha tese. E era uma, um negócio meio chique, porque eu passei por um processo seletivo, era a fundação metida a e tal, não sei o que, e aí eu você teve toda uma pompa, né? Daí o diretor da, 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 da fundação me chamou e chamou a minha orientadora para assinar a tal da carta, e aí ia tirar foto e tal. E tava tudo no masculino na carta. Hum. E ela foi riscando, risco riso, e botando her em cima. E ela falou: é, Você quer que a gente assine assim ou você vai escrever uma nova? E tipo, Nossa. isso pra mim, tipo assim, isso foi o começo do meu doutorado, já foi assim.
2: <risos>
3: Pedro, Pedro. Mulheres fortes, né? Que não, é, não se submetem muito ao sistema errado. É. E isso é importantíssimo, assim. A
0: orientadora que eu tive de mestrado era uma mulher. Não sei se foi bias, como a Isabelle falou, se foi uma tendência. Eu acho que não, porque eu fui meio que jogada de... Sei lá, me encaminharam para ali. E quem me encaminhou para ali foi um homem. Então, eu tinha uma relação boa com um homem dentro das da ciências, da carreira acadêmica, né? Que tinha sido meu professor na UF. Mas ela era, sim, uma mulher forte. Ela era essa mulher forte que vocês estão falando aí. Então, provavelmente, ela pode ter passado por muitas coisas, assim, que Com me que blindou teve. de muitas coisas e me Exatamente. proporcionou estar nesse lugar. E na, na profissão também, assim, eu tive chefes, mulheres, né, quando eu trabalhava na Petrobras, que claramente, assim, tiveram que se masculinizar para é. conseguir chegar em posições que conseguissem dar... É, representatividade para as mulheres assim é voz para as mulheres
3: então. e, e, e mulheres quando a gente fala mulheres a gente tem que lembrar que são, somos muito diferentes entre a gente temos sonhos diferentes realidades eu diferentes também. né a gente vem de, de lugares diferentes com então assim também é, é por exemplo quando tentavam invalidar porque eu tinha filhos por exemplo então eu tinha questões de mães mas eu tenho essa amiga que é indiana que está lá que não não é casada não tem filhos então, assim, é, às vezes ela achava, ela mesmo se ofendia porque eles, eles reduziam a problemática de gênero, a questão da maternidade, que não é a é. realidade de todas nós. Não então, é. assim, a, quando a gente fala de, uma, de, uma, de um grupo, né, a gente precisa lembrar que dentro desse grupo a gente é diferente também. E a questão, a, o problema maior é essa não diversidade nas esferas de poder que ainda é. existe na academia. Então, assim, ainda a maioria dos chefes são homens brancos. Então, assim, a maioria dos chefes de laboratório são homens brancos. Dos editores de revistas, são homens brancos. Então, assim, até quando você coloca uma proposta de um projeto diferente, até a chamada do projeto foi escrita por um, um cara que veio de uma, de uma hereditariedade ali que ele conhece. Então, ele vai conseguir achar mais fácil contratar um cara que se pareça com ele ou que pensou como ele na lógica dele. Então... Esse é o bias inconsciente que a gente brilha, né? Então, assim, Entendi. o que, que tem sido feito dentro da área espacial tem uma, um movimento forte da gente parar isso. Então, não são só treinamentos de, de bias inconscientes, são é, estruturas mesmo, eles estão colocando ferramentas dentro das análises de projeto, forçando a presença de diferentes pessoas dentro das esferas que escolhem as coisas de promoção, Dentro da NOA, existe uma preocupação muito grande com isso. Então, assim, o meu o meu chefe, ele contratou... Todas as novas contratadas são mulheres. E, e assim, eu sou a mais sênior de todas nós. Então, as outras são mais novas. Então, assim, a gente, ele tá tendo uma dificuldade de entender também que que a gente precisa... O que tipo de linguagem a gente precisa? Como é que elas se sentem a vontade de dizer que não sabem? que esse é um grande problema da mulher Sim. na academia. A gente não diz que não sabe. A gente vai lá, se ferra, vira a noite... E não admite, porque a gente a gente sabe que isso vai impactar negativamente a maneira como a gente é vista né? E a gente não quer ser problema, a gente se submete a condições que a gente não devia. Então, assim, o cara que vai lá e briga, é, ele tem um temperamento, né? Ele vira um ícone ali, ah, aquele cientista é muito temperamental tal. A mulher é louca, a mulher é aquela mulher briguenta, e, ninguém, e já fica marcado. Então, assim, até pra gente brigar contra as coisas ruins... É ruim de botar o nome. Então, assim, o que, que tem sido feito é tentando criar canais anônimos que você possa denunciar e que não seja marcada, entende? Então, assim, precisamos de, dessas estruturas pra, de proteção mesmo nesse momento. E isso tem sido feito. Né? Lembra que eu falei que eles não queriam fazer meu experimento? Eu peguei e falei, quem que é o cara mais, assim, é, reconhecido dessa área? É esse velhinho. Convidei o velhinho para vir para o observatório, para repetir tudo que eu tinha dito dentro da sala de controle, aí sim foi aprovado meu observ minha observação então, contratar esse velho no meu lugar para fazer, então como que não tinha dinheiro então Caraca. assim, é, isso é inclusive legal, mas é mas so e aí passei por tudo isso, e aí quem me deu a mão? Uma colega daqui de Boulder, me deu a filiação e é, ela é uma mãe, ela é uma super pesquisadora na física solar e o que, que eu fiz quando eu fui saída né, do observatório porque eu não fui demitida, eles simplesmente não renovaram e eu peguei, mandei um e-mail para algumas pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar a estabelecer uma filiação para eu pelo menos continuar trabalhando, né? Uhum. Escrevendo meus projetos e tal. E eu escrevi para ela, inclusive, e ela na hora me deu a filiação. Então assim, ela e depois quando eu vim para Boulder por essa decisão pessoal, é aqui que eu quero morar e, e eu vou vir para cá, sair de Porto Rico, vim para cá. Quando ela soube que eu tava aqui, ela me deu um contrato. E me contratou permanente no grupo dela para trabalhar como suporte, cientista de suporte, né? de apoio para os projetos que ela já tinha. Então, de, de fato, essa mulher me botou de volta no jogo, no, me tirou do fundo do poço e me, me reergueu. E aí eu pude ser forte para ver o que, que eu queria, aplicar para os trabalhos que eu gostaria de fazer, e, e hoje consegui trabalhar no grupo que eu, de fato, amo e uma missão que eu, que eu quero desenvolver e tal. Então, assim. Isso é, é
0: solidariedade que você está falando, né? É a ajuda de
3: uma mulher é. para estender uma mulher a mão
0: para uma outra mulher.
3: Num é. período de pandemia, que eu estava com os filhos em casa, o trabalho muito difícil, era a, as análises muito, assim, muito difíceis, eu tive que reaprender a linguagem de programação de um jeito que eu não sabia. Então, assim, é, exigiu demais de mim e demais dela de, de ter a sensibilidade, assim que eu acho que talvez um homem não tivesse. Né? assim a uhum. de, de poder me encontrar num parque durante a pandemia para a gente discutir os vetores do campo magnético enquanto as crianças brincavam no parquinho porque uhum. eu precisava de precisava de silêncio para entender aquilo e as crianças pulando no sofá então tipo ela entendeu essa, essa dificuldade que eu acho que uma, uma é mais fácil para uma outra mulher é, entender essas necessidades que às vezes a gente tem né de, é. de ter mais flexibilidade no momento de trabalho então
0: é tão foi fundamental vocês assim. falarem isso porque na minha cabeça assim que eu não estou tão imersa né, na área acadêmica eu realmente achava que não era um lugar que tinha tanto preconceito com mulheres assim eu achava que a, a, a tua capacidade acadêmica in tua inteligência enfim teu amor pelo método científico era independente do gênero entendeu mas pelo visto está contaminado não, não. também né <risos> porque eu tinha referências também de mulheres Sei lá, a Alessandra era uma referência para mim. <risos> é, a Marie Curie era uma referência para mim. Assim, as referências de mulheres que eu tive eram era de, porra, mulheres maneiras que estavam lá na área acadêmica. Eu não tinha essa noção de que elas também provavelmente estavam enfrentando essas questões muito. todas, entendeu? Porque isso não é muito falado e divulgado, né?
3: Por isso que a gente tem que falar a respeito, né? Exatamente.
0: Uma coisa
1: também que, né, da minha experiência profissional, né, como mulher e como né, negra, Cara, o racismo ou o machismo, ele não vem, a pessoa, o machista, o racista, a racista, o machista, ele não vem com a plaquinha, ei, você é racista agora, tá? E você é machista, não é, é uma coisa muito sutil, entendeu? E aí você sempre fica na paranoia do tipo, cara, será que eu tô exagerando? Será que esse cara tá olhando pra minha bunda? Aí você, conver... aí você pergunta pro teu colega macho do lado, fulano falou, fulano ele olhou estranho pra minha bunda, ele olhou, porra, olhou, Olhou mesmo. Tu, tu precisa ficar o tempo todo tendo essa validação externa. Com medo é. também de não estar tá sobrecarregando. Ah, não, porque você não quer ficar rotulada como aquela que, ai, ah, tudo é racismo. mas A bela é preta agora, tudo vai ser racismo, né? O o é racismo.
0: Preconceito com mulher. Né? É,
1: tudo é, é machismo, entendeu? Então, assim, cara, realmente é,
3: é... Muito real isso. Mas, ó, no encontro das Nações Unidas sobre diversidade na área espacial... Eu tava na fila do café, veio um cara da África, num de de um país da África, e, e foi fazer um elogio para mim. Ele veio, tava caminhando atrás de mim, ele falou assim: A Alessandra, ele tinha, eu tinha acabado de dar palestra, e ele falou meu nome assim, meio que italiano. Uhum. Alessandra, tem que ser uma italiana para ter assim, ó, esse shape. Tipo, falou da minha bunda, né? Fez um sim, um tipo um corpo de violão. E eu. Eu tava num... Gente, ela, num... Tá fazendo,
0: ela tá fazendo com as mãos. Eu tô
3: fazendo com, com as mãos. Vocês não estão vendo, né? Mas... Ele fez assim, Alessandra, italiana, tem que ter mesmo essa visão. E ele falou assim, é, eu tô feliz de caminhar atrás de você. Meu um Deus! Sorrindo. Cara. Sorrindo. Um cara de que perna, gente. Ai, ai, ai. Eu adoro velho, dar voadora. Ah, não era velho? Que, tipo que cara, não Era gente, velho. Então. Era um cara novo bonitão, assim, tava vindo na, co na comitiva de um país africano, que eu não me lembro qual era, e, e ele todo de gravata com, uma, com o broxinho do país Bem, da bandeira, aham. representando o país num encontro, nas Nações Unidas, sobre diversidade na academia, né, diversidade na área espacial. E ele me fez um comentário sobre meu corpo como um, um tom de elogio, elogioso, brincando, né? E eu, na hora não ah, soube normal. o que Nossa, dizer eu fiquei sem palavras isso, né? e eu olhei para as outras para as outras mulheres que estavam comigo todas lutando todas todas mulheres alimentoras dessa dessa rede de mulheres nas ciências e tal nenhuma soube dizer o que sobre o que falar a gente deu uma risada assim, tipo e eu, é, eu, eu acho que nessa hora todas? a gente Voltei tem que falar casa, pro
0: cara não entendi o que você falou. Tipo assim, a gente tem que deixar a pessoa sem graça, sabe? Pra própria pessoa se tocar do que ela fez, entendeu? Exato. É, você tem que falar, não, não, não consegui. Me explica o que, mas... que você tentou falar. Me explica aí o que você tentou falar. Porque aí a pessoa, Exato. na hora que ela vai tentar explicar o que, que ela tentou falar, ela vai ver que ela fez uma mãe não, idiotice, Não entendeu?
1: necessariamente. Não, mas assim, é uma, é uma saída. Tem a saída do não falar nada, porque também às vezes, sabe, não tô aqui ah, pra destruir o patriarcado hoje, essa hora. Tô sem tempo tempo irmão, passa outra mas, hora, né? Mas tem, cara, acho que quando você vai passando, tem situação também que você tem que falar, foda-se, vai, não vou, essa alma aí tá perdendo. Não,
3: mas ó, o que que você a fez? questão é, se a gente, aquilo me pegou de surpresa, eu não Sim. eu não estava preparada para receber naquele um ambiente. comentário naquele lugar, naquele dia, não tá. Se eu tivesse num congresso de, de física, eu ia estar preparada para ouvir qualquer coisa, questionamento sobre minha carreira. Então, assim, eu acho que é muito a questão da educação, da, da gente saber o que fazer na hora. E identificar e, e saber o que falar. Isso que você tá falando, Gabi, era o que eu devia ter feito. Eu devia ter feito ele ficar desconfortável. Não ter ficado desconfortável eu. Eu fiquei desconfortável. Então, eu devia ter falado para ele, você tá fazendo um comentário da minha bunda? Você tá fazendo isso pra é, falar? Minha... É, é, tipo, jogar eu na eu cara. Tinha, tinha que ter feito ele ficar humilhado ali naquele ambiente para ele pensar sobre o que ele fez. Ele me deu o cartão, depois... Eu, tipo, eu fiquei pensando, será que eu escrevo para esse cara... Aí depois eu, eu postei no nosso grupo, a gente tem um grupo de, de comunicação das mentoras, e eu desabafei depois de uma semana. Eu fiquei com isso na minha, me sentindo suja, errada, de não ter dito nada, ao mesmo tempo pensar, será que eu tô exagerando? Não foi nada? Tipo, eu fiquei com aquele sentimento péssimo, num dia, tipo, uma semana depois, comecei a chorar, tomando café da manhã uhum. com meu marido, e falei, aconteceu isso, será que eu tô, eu tô me sentindo... Tô viajando? Ó, tô, 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 ficando, tô viajando, né? Ele falou, não, cara, aqui é errado, tá errado, ele nunca podia ter feito... E aí ele validou, que foi isso que a Isabelle falou agora. A gente está num momento que a gente começa a identificar o que não devia ter sido falado para gente ou, ou exposto para gente. A gente ainda não, tá, se a gente não está preparada, a gente não reage na hora, a gente fica quieta. Aí aquilo tá, traz um sentimento muito desconfortável para a gente e a gente precisa de alguém na nossa rede para validar que aquilo de fato foi errado para a gente entender o que, que a gente precisa processar. Isso aí, senão é que, a gente começa é... a se julgar, né? A gente começa
0: a eu falar, não, eu tô louca, não, eu sou maluca e tal. O que
3: passou na minha cabeça? Que calça que eu tava usando? Foi imediatamente pois quando é. ele falou isso, eu pensei: que calça eu tô usando? De novo, a questão é: a minha roupa tá errada? Tipo. É to totalmente assim, para você ver como a gente, mesmo eu, estando anos dentro das Nações Unidas discutindo questão de gênero, eu não estou preparada para receber certas coisas. Então, assim, quando eu converso com vocês, converso com outras meninas e, e converso sobre o assunto, a gente discute situações que a gente passou e a gente se coloca no lugar e se prepara. Se acontecer comigo agora, a próxima vez, eu vou estar tá pronta para humilhar o cara. Entendeu? É. Eu vou estar tá pronta para ele se sentir mal. Então, até para educar os outros. E eu discuti isso no grupo, as mulheres falaram, cara, eu me senti mal também. Mas eu não sabia se ele estava brincando, qual era o grau de intimidade. É, a gente, ele ficou todo mundo meio assim, sem saber o que fazer. E elas falaram: Mano, próxima vez a gente vai estar tá lá. Pra se você não falar, a gente vai falar. Todo mundo se. É, policia a amiga. Olha para o lado, vê o que está que acontecendo com alguém mais novo que você dentro da academia, com alguma colega, mais velha às vezes. Se alguém fizer um assédio, tipo. Eu fiz isso em Arecibo, quando falavam para a colega. Ah, sem cair depois te explico, senão você vai. Ah, já te expliquei mil vezes, você vai ficar parecendo louca. Eu era a que falava. Você não pode falar assim com ela, entendeu? Uhum. Não, é uma, é uma válida questão, você vai responder. Você falaria assim se fosse um cara perguntando. Então, isso eu já faço. Isso eu já estou preparada para fazer. Agora, esses outros tipos de, assim, de, de desconfortos, a gente tem que aprender a reagir, entende? Então, é, a gente, é. o que eu quero é que ninguém se sinta sozinha nesse meio, é. se alguém estiver me ouvindo. Passou por isso quer escrever, mesmo que não me conheça. A gente, hoje, tem outras maneiras de segurar na mão de outras mulheres, né? Sim, total, e e total. de não se sentir sozinha. Pode ser um psicólogo, a gente pode buscar ajuda de forma profissional, muitas vezes, porque, às vezes, o impacto é muito grande, né? Pode ser uma família, um familiar, um marido, uma amiga, um, qualquer pessoa. Mas é ideal que seja alguém que entenda tua realidade na academia, né? Então, eu, eu fico à disposição sempre, assim. Se alguém precisar segurar na minha mão, minha mão tá aqui. Pra... Ah, eu eu Bom,
0: dou que um maneiro.
1: workshop de voadora. Eu não sou tão fofa. Eu dou mais um workshop <risos> da reação. Mas eu acho que cara é, é muito isso que você falou também do, do lance da, da de tá você pega de surpresa. Tem uma coisa também, que você também não vai ficar elaborando, tô lá tomando banho de manhã, se hoje alguém falar da minha blusa, o que é que eu vou responder, né? você, já, você, já, <risos> você já pensou na calça, aí, aí, aí testa se você abaixa. Ah, e se eu tiver que apertar um parafuso, a calça vai aparecer, o cofrinho, não sei o quê. E, e se é. abaixar a blusa, porque isso tem todo momento de pensar a roupa que você vai pro laboratório, né? Que já é. que eu acho que nunca vi meu, meu, meu namorado, meu companheiro, pensando a roupa que ele vai pro laboratório pra além do fashion, não. Eu penso para o que, que vai mostrar do meu corpo, né? Isso já é uma é. coisa que a cientista passa muito, muito frequentemente. Muito. E tem a culpa de não ter dado a resposta, porque eu tenho uma amiga que passou é, por uma situação. É, o que a Lê falou, exatamente o que a Lê Passou falou. por uma situação bizarra dessa de trabalho e ela veio me contar. Tava eu, a e, 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 e o namorado, e a gente falou: e você não falou nada? E, e eu mesma, né, também, é, calejada aí de, de militância, de um monte de coisa, falei, e você não falou nada, você não deu a voadora, você, você só riu, você só ficou sem graça, você tinha que ter. E aí, depois, assim, eu falei: não, cara, não, tudo bem. Aí eu, eu me dei conta que o, o namorado também começou a meio que né, dar uma, uma bronca. A gente começou a dar uma bronca nela dela não ter reagido. Tade. E aí eu falei: não vamos parar, vamos parar, eu falei, que eu vi que ela foi ficando assim, eu falei, gente, não, não, tá tudo bem, tá tudo <risos> bem, é, é, você não tinha que saber, ainda bem que até hoje você não precisa defender disso, sinal que você tava num, numa rede de apoio, mas enfim, Segura. agora você tá exposta a isso, na próxima vez você vai saber reagir melhor, e ele que é escroto, que falou isso, não, 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 mas até essa coisa de querer dar, porque é um pouco o backlash da, da militância, da lacração, que eu falei antes, né, de você ter que ter a resposta, de você ter. É, eu sou é. da,
0: eu sou da linha da Alessandra, assim eu já fiquei algumas vezes sem resposta para dar, aí uma semana depois comecei a chorar sobre aquela situação. Eu já passei muito por isso, principalmente essa cara, essa minha cara rosada ajuda a eu parecer ainda mais menos voadora, como mais é. Eu realmente não sou uma pessoa voadora, mesmo que eu saiba o que eu tenho que falar, eu não eu acho que eu sou essa pessoa que vou falar. Não, não entendi muito bem o que você falou. pode me explicar? Eu acho que a minha voadora é nesse nível, assim, entendeu? Mas, tá Mas eu já passei muitas vezes pelo, pelo, por isso, de, de não saber o que falar na hora. Mas sabe por quê? Porque, para mim, eu acho que é um pouco disso que a Isabelle está falando, de, de que talvez eu tenha vivido longos anos da minha vida num lugar onde isso não existia, sabe? Tipo assim, eu não estava acostumada com isso. Eu acho que eu vim de uma família... Que eu tinha mulheres fortes. Tipo, uhum. a minha mãe me cu cuidou de mim sozinha. Separou do meu pai quando eu era criança. Minha avó cuidou de oito filhos, teve não sei quantos abortos e tal. Ela era a mulher da família forte e tal. Então, assim, eu sempre tive referência de mulheres fortes. O meu irmão sempre me respeitou dentro de casa. Então, eu não tive essa referência de homem desvalorizando mulher. Sinceramente. De ambiente assim,
3: hostil, né? Você não de tava num ambiente, ambiente hostil. hostil.
0: Não tava. E aí, quando a gente vai para o mundo real, é. vai trabalhar e tal. E na escola também, não, não tinha esse ambiente. O Cefete, principalmente, uh -huh. era um lugar de diversidade que todo mundo convivia, oui. não existia preconceito e tal. Quando a gente... É, não sei, né? Cada um vivendo isso. A Isabel fez uma carinha, assim, de que talvez ela tenha vivido isso dentro da escola, mas eu não vivi isso dentro da escola. E aí, quando eu fui para outros lugares e que eu comecei a perceber isso, eu não sabia como reagir mesmo, tipo assim, é. eu, eu ficava calada, mesmo porque eu acho que eu não tava nem entendendo o que que tava acontecendo, essa coisa de você não, não tá no mundo real, assim, esse mundo é diferente do meu, entendeu?
3: Mas esse é, é o trabalho, é o trabalho é, que a gente, da minha geração agora, a gente tem, né, a gente tem obrigação de tornar a academia e o ambiente acadêmico um ambiente que não seja hostil para é. ninguém, né, as mulheres são é, um grupo... Mulheres, né? Mulheres somos um grupo que sofremos muita hostilidade nesse ambiente. Mas os LGBT, que é mais, também sofrem muito. É. A, a questão racial, não só é, os afrodentenistas, que eles chamam, né? Black people... É, é, eles chamam como? People of color. People of Isso, color. aqui, é. né? Pop. É, porque não é só é, negros, né? Tem Os asiáticos sofrem também... um Muito,
1: muito, nossa. Muito. Ou seja, né, é, gente? Vamos resumir, latinos. isso é
3: falta de
0: respeito com qualquer é outro ser humano, assim. Você e, tem que respeitar a outra pessoa que é diferente de você, independente mas, não, de que ela É, é seja. falta de
3: respeito, mas é achar que não devia estar tá lá. É achar é. que... É aquela coisa da, da... Não é nem elite, é burguesias, né? Como diz o as burguesias é. acham que se você tem mais gente vindo na tua camada, tá tirando espaço dos teus dali. Uhum, então, é. a, a hostilidade vem dali. De, desses homens brancos que, que, que ocuparam a academia por séculos, sozinhos, de repente, estar ali dividindo um espaço com gente que não é igual a ele. Então, assim, uhum. isso torna um ambiente hostil é, existem todas essa coisa mais histórica estrutural na academia que é problemática que a gente vai mudando né e, e espero que com uma velocidade maior mas existe mesmo dos pares essa hostilidade então é nosso dever tornar o um ambiente é, seguro que a gente se sinta segura nesses ambientes né e como a gente reage realmente é uma questão da gente conseguir prever um pouco ouvir as outras para saber e quais são essas hostilidades porque é o que você tá falando, Gabi, você não viveu nenhum tipo de discriminação, ou não sentiu não se sentiu discriminada no Cefet. a Isabelle teve uma outra vivência exatamente, vivendo, é. né então, é, a, gente, a gente quando dá a mão e, e não não fica isolada num grupo de iguais ali, né, de mesma veio da mesma background e tal, a gente acaba ouvindo histórias de coisas que a gente nunca passou por isso ou talvez então, eu não estava é... nem
0: entendendo, né, que eu tava vivendo
3: às Ele vezes eu passei por
0: alguma situação e não entendi que aquilo era um preconceito.
3: Pode ser isso também? Muitas vezes a ficha vai cair anos depois. A gente está falando de chorar é. uma semana depois, mas às vezes a ficha cai muitos anos depois. A gente fala, cara, olha o que me falaram naquele dia.
0: Exatamente. Como
3: que eu passei por isso? Eu passei por coisas, tipo, na faculdade, do professor falar ensinando ótica. Aí eu era a única menina da sala. Ele falou, abre aí sua bolsa. Aí eu, pra que é minha bolsa? Ele queria um espelho. Aí ele falou, aí ele começou a procurar na minha bolsa, falou: cadê seu espelho? Eu falei: eu não tenho espelho na minha bolsa. Aí ele, como não? Toda mulher tem uma necessária. Eu falei: eu tenho uma calculadora HP, você quer? Eu falei pra ele. E na hum. hora eu falei: mas porque eu já não gostava daquele cara. Então eu falei meio que rígido assim. Mas com o tempo também, Isabelle, a gente vai vendo que é, com, com, a gente não precisa ser agressiva, porque às não, vezes a não. agressividade da, do retorno. Vai faz, faz então, gerar uma não. agressividade de, de Não, tréfica. mas a, a
1: voadora, ela foi de... é justa, rapaz. É. Uma, uma, e a voadora, o objetivo da voadora não é você descredibilizar a pessoa, humilhar a pessoa, porque eu não quero, eu não quero machucar a pessoa que está me machucando. O meu objetivo é ela ter um pouquinho da noção de quão absurdo foi o que ela falou. Sei lá... Uma uhum. situação que aconteceu em duas semanas. A gente estava na mesa de, tomando cervejinha depois do, do seminário, sabe? Aquela coisa. Tá todo mundo muito feliz que agora pode ter seminário, não, 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 Aí tá um senhor, homem branco, hétero, né? Europeu, todo, né? Cheio de si, todo entitled, de toda a sua majestosidade. Vira pro seu colega, homem branco, né? Do meu, um pouquinho mais jovem, né? O seu colega do clã, o seu
0: colega do clã. Isso,
1: ele Não acredita que tem, tem gente, tem, tinha uma aluna, ainda fez questão de falar o gênero, né? Que não sabia o que era um módulo de número complexo, e na engenharia, fazendo engenharia, não sei o que, fazendo quântica, não sei o quê, e, e não sabe o módulo de mundo. E aí ele falou isso para o colega dele, né? E o colega dele, eu estava eu na conversa, não, eu só estava do lado dele. E aí o colega dele achou, me quis me convidar para essa conversa, ah, vamos ir juntos. E aí, o que, que ele falou? Ah, mas eu acho que tem pós-doc que
0: não deve saber. Isabelle, você sabe o que, que é um módulo de número ah, complexo?
3: Mas ódio. olha só, você
0: acha que ele é, estava ele realmente... Tá vendo como a gente, a gente tem dúvida do que, que tá acontecendo? Olha isso, gente. Você é. é, acha que ele tava sendo preconceituoso com o fato de ser uma aluna do gênero feminino? Com certeza. Não, não, sei, não sei, não sei, mas ele perguntou pra mim. Tinha um outro cara do lado
1: dele, tinha um cara na frente dele, mas ele olhou pra mim e, de, e falou comigo. Mas as outras
0: pessoas também eram do pós-doc?
1: Eram, outros outros, ah. outros pós-doc. Tinha um outro pós-doc é, gente, de tá dele. vendo? Eu aí até na eu, natura, eu da não gente tomei, eu não tomei cara, eu não vou, eu não vou falar eu não vou falar ei, vocês não são racistas, ha, ha, ha. não, óbvio que eu não vou fazer isso aí ele falou, ele falou, assim, sabe, Isabel, você sabe Isabela, você sabe o que é o número? eu falei, ainda bem que eu sei, né, senão ia ficar chato pra tu <risos> <risos> aí, aí o cara... O cara que tava... A Isabela é a cômica, a Isabela é a cômica. Aí eu falei, ia ficar chato, né, se eu não soubesse, né? Primeiro que vocês iam, ter, vocês iam ter me contratado sem saber isso. E aí agora você ia ficar constrangido de descobrir que eu não sei, na frente de todo mundo, você ia me desmascarar. Olha só, cara! Aí ele ficou assim... E esse cara, eu já tinha ranço dele, porque ele tinha feito uma piadinha de pós-doc ser escravo. E aí eu falei assim... Aí eu, eu não gosto, eu falei, eu acho que a, essa palavra não devia ser usada pra, pra a gente achar porque graça trabalha das muito. coisas, né? É. Eu, já tinha, eu já tinha um rancinho dele, mas assim, eu, eu não falei nada, eu só, eu, eu vou na, no cômico, ele não ficou puto comigo, porque eu também não quero despertar a agressividade dele, não. Só quero que ele fique um pouquinho,
3: sabe, um pouquinho desconfortável. Que ele pense,
0: né? Que ele que pense. Ele pense.
3: Mas, mas você poderia ali, é, se você tivesse abordado a questão do... Você está querendo dizer que nenhuma mulher pós-doc ou nenhuma mulher academia está sabendo isso? Tipo, existem algumas maneiras é, que você poderia Você poderia ter dado um soco nele, mandado ele cagar ou ser agressiva, Dependendo da reação que você tem, você fez brincando ali e, e respondeu meio que para ele, mas será que ele parou para pensar no que ele fez? Ele não deve ter percebido o que ele fez. Então, assim... Depende do tua intenção. É isso que você falou. Todo dia a gente quer ficar educando não. macho velho, não, né? Não. Mas assim, aquele é teu grupo de pesquisa. Será que esse não é um debate que deveria ser levantado? É, então, se você, eu... não, não estou falando que você fez nada errado. Gente, eu só estou levantando assim sim, 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 a, a questão sim. da gente avaliar, avaliar o que, que a gente, como que a gente quer fazer. E o que eu tenho aprendido é, com, com o tempo mesmo é que as maneiras melhores da gente se colocar é a gente precisa ter muita informação sobre a questão. Isso, eu perce... E a gente precisa ser, é... colocar isso de forma gentil, né? Sim. A questão de ir em torno da pedra, pensa em você como um fluxo Sim. de água, né? Você é ali um, um, um riacho passando. Você não precisa bater com força ali, né? Você vai desviando, desviando. Né? Você não vai ter o tempo de ficar água mole em pedra dura, não é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, eu fui dar uma palestra no ITA, esses dias, então, criando lá um grupo de física espacial. O ITA é majoritariamente masculino, né? Quem me convidou foi um ex-aluno que passou, que foi meu ex-aluno na pós-graduação na Univap, agora é, é pós-doc, lá é pesquisador lá, e me falou: Alessandra, você não quer falar uma fazer essa palestra de física espacial aqui? E eu botei física espacial e o desenvolvimento sustentável. Foi esse meu título da palestra. Por quê? Porque eu queria falar de. De objetivo do desenvolvimento sustentável, uma sociedade sustentável precisa ter igualdade de gênero, né? Equidade e tá, tá, tá. Então eu queria trazer. Eu queria trazer o tema. É, aí fiz lá uma, uma, um resuminho tá, e tal, mandei, mas fiquei achando assim, cara, vai ser punk falar para essas caras, tipo, né? Vou chegar lá no IPA e falar. E aí, eu falar ainda não bastando, é? eu fui preparando minha apresentação já com a, com essa é, conhecida de causa. então eu hoje trabalho em vários grupos da, na SBF, na Sociedade Brasileira de Física, trabalho na, na Sociedade Brasileira de Geofísica Espacial e Aeronomia, a gente criou um grupo, uma secretaria lá, uma divisão para fazer negócio de equidade de gênero, para cuidar isso, levantar os números, porque a gente tem estudado os números, então números ajudam, sabe, você trazer dados, né? Sim. Então, eu fiz um slide e fui lá no site do ITA buscar número de aprovadas, e aí contei na mão, porque não tinha essa estatística, esse número de de essas estatísticas homens, mulheres de gênero e tal não existem em todos os, os lugares, né? E isso já é um início para você corrigir o problema. Você identificar o problema, né? Uhum. E eles não tinham isso. Então, fui lá, contei na mão e botei o número lá na cara deles. Mas botei, assim, dividindo essa informação, não de uma maneira... Tá, vendo aqui, ó, seus, né, seus caras, não sei o que. Não deixa, mulheres não entram aqui. Eu fiz de uma maneira muito sutil, botando na cara deles... Botei algumas soluções, trouxe, fazer parte desse grupo das Nações Unidas, dar uma plataforma né, de voz para mim, porque eu tô com uma, uma organização né, é, internacional atrás, dando base. Então, assim, quando você traz e se, se, se junta, dá as mãos às organizações maiores que você, tem mais peso o que a gente fala. Porque eu sou uhum. uma mulher falando sobre isso. Se fosse um cara falando sobre isso, eles iam ouvir de uma outra maneira. Sim. Eu, como sou uma mulher, eu preciso de... De como chama aquilo que os militares colocam aqui? Aquelas medalhas, né? Uhum. É, eu vou ter, eu tenho que colocar selinhos, né? As credenciais. Minha... Credenciais, precisa ter credenciais. Então você vem trazendo, já começa esfregando dois doutorados na cara da galera, aí vou falando da minha trajetória, boto uns logos de onde eu passei, porque isso tudo muda a maneira como eles estão me vendo, entende? E Sim. eu falo de uma maneira profissional e aí eu trago o assunto ensino devagar aquele assunto que é muito desconfortável de trazer para esses grupos, muito. Assim, eu já vi situações de catástrofe, de, de tentativa de implementar essas discussões em grupos da AGU, por exemplo, em congressos da AGU, que as pessoas ofendidíssimas, velhos pegando o microfone e gritando com a gente. Então, assim, é, eu fui aprendendo ao longo do tempo como trazer esses assuntos desconfortáveis para tirar as pessoas da zona de conforto de uma maneira que elas não se sintam é, invadidas, e
0: ofendidas é, Eu, eu né? gosto desse seu
3: jeito In, ali. Então, é, Eu acho que, que descobrir, tem duas esferas Eu me
1: identifico Tem duas esferas, tem a esfera tipo, institucional De você se preparar para uma Para uma palestra, para falar disso E tem a esfera da situação Do dia a dia, né? Eu acho que quando a gente se vê numa situação De tipo, que, ah, beleza, eu vou lá Conversar com esse cara, porque ele na aula Falou que Os afrodescendentes sei lá, os, os, os negros africanos escolheram vir para o Brasil e estavam felizões. No meio da aula eu era a única pessoa preta da sala. O que, que eu faço? Dou um socão na cara, saio correndo, choro e soco a parede, quebro a parede é. da universidade e aí... Que que Denuncio. Eu faço? denuncio, mas não, vou denunciar para um cara que vai falar que eu tô de mimimi também, porque, né? É, a estrutura tá corrompida. O que que né? eu faço, né? E aí, ah, esse cara é um cara que eu gosto, é um professor que eu acho maneiro? É, talvez ele... Vou dar o benefício da dúvida, então eu volto e falo, uhum. ei... Então, depois, quando não tem ninguém, se você fala no meio da sala que ele tá errado e traz os números e traz a história e traz... Não. prega na cara dele.
0: Constrangeu, constrangeu. Acabou, acabou. Constrangeu. Acabou.
1: Vai, vai, vai ser um clash e eu preciso... Ah, e tem que ter a visão, o big picture. Preciso... Exato. O que eu quero? Eu quero passar nessa matéria, entendeu? Eu quero o meu último objetivo é esse talvez no no, 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 no side ali a gente consegue convencer esse cara daí eu volto é. saio da sala na hora que ele fala isso porque é minha vontade, eu não tenho sangue de barata né saio da sala, soco umas paredes machuco minha mãozinha, linda depois eu volto para pegar minha mochilinha quando não tem mais ninguém, eu falo então querido, vamos conversar, você quer, você quer aprender um pouquinho sobre isso, você quer saber da minha experiência a gente conversa, ele me escuta na próxima aula ele entra e pede desculpa a turma por ter falado isso então, assim... Você viveu isso, isso é verdade. Isso, foi, eu passei por isso na universidade. Isso é legal. É, mas não é sempre que tu vai... E, o que eu, que a minha mensagem é a seguinte, tem horas que você vai ter presença de espírito e presença emocional é. e, e preparo para fazer isso. Tem horas que você não vai ter tem horas que você vai rir porque você não, não tá entendendo o que tá acontecendo tem horas que você vai dar uma voadora, tem horas que você vai dar o um soco na cara, um soco na cara eu não recomendo assim, mesmo tá? <risos> porque é. abre prerrogativas né? É, é. mas assim, não se culpa também se você não souber como agir, entendeu? Isso não. vai realmente vir é, com a experiência com certeza. E cada assim, caso é experiência a experiência e tá... é a
0: escolha também, né? A gente também chega uma hora que a gente também tem que começar a escolher com a briga que a gente quer entrar, né? Porque senão vai ficar brigando a vida inteira, né? É, e, não, e,
3: não, e lembra a questão da, de você se juntar com instituições e ler a respeito e discutir, porque você, nesse momento, a, a importância maior é quando e se passar por um momento, uma situação desse tipo, você não sentir que você está errado ou você está sozinha naquela situação. Independente da decisão que você tome, de, da, da sua reação, né, você tem que saber que você está ali com outras pessoas caminhando com você naquela direção. Então, assim, a gente vai mudar isso, a gente tem mudado isso. Eu não quero também que as pessoas pensem que o ambiente acadêmico é só hostil e que somos inimigas de homens. Não somos, não, né? Não, não. É, muitos homens ajudaram e, e, e foram mesmo, empoderaram a gente nessa trajetória. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A questão maior é a gente conseguir também dar voz a quem não está, tem a mesma sorte que a gente.
0: Oi, meu povo! Tudo bom por aí com vocês? Olha, tô passando só pra dar um recado rápido. Esse episódio aqui, quando a gente tava gravando, o papo rendeu tanto que ele ficou gigantesco. Então, a gente resolveu dividir ele em dois. E aí, o próximo episódio vai ser continuação desse último aqui. Vocês acabaram de ouvir. Beleza? É só isso que eu tinha pra falar mesmo. Ah, e mandar um beijo pra vocês. Beijo. E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se
1: você gostou, passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra
0: esposa, pro namorado, namorada, pro crush, enfim, espalha pra geral. Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né? E compartilha também
1: pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post e a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente. Com os amigos,
0: com os amigos dos amigos. A gente quer discutir, debater e aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda aos comentários. Eu sou meio esquisita com as redes sociais. Mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa da de, de gente conversar a respeito dela de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço entre em contato com a gente lá pelo fora da zona pode isso,
1: pois é é para mandar DM e aproveita logo para seguir esse arroba e o Spotify também
0: para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio isso aí então muito obrigada por ouvir esse conteúdo e fica ligado que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um beijo!